0: Este año hacemos otra vez esa reunión. Algunos de ustedes hayan venido a varias de, estas, eh, de estos foros, ¿verdad? Hemos invitado a don Rodrigo Cubero ¿eh? que nos haga una exposición ¿eh? sobre el, el contenido, las características principales del programa monetario, eh, Es muy exhaustivo, por ejemplo, a las seis de la tarde, ¿verdad? Hemos invitado a dos comentaristas, don Luis Mesalles y don Ronaldo Jiménez, que se nos eh, une dentro de un momento. Y después tenemos también, invitamos a Don Eli, que nos acompañe, ¿verdad? para hacer un intercambio de puntos de vista sobre los comentarios que se han hecho y darle a don Rodrigo la posibilidad de eh, contestar. ¿verdad? Contamos con la... Presencia doña Carla, que nos va a dar también un saludo. Doña Carla tiene eh, compromisos ah, y tiene que retirarse eh, después de, de, de su discurso eh, de media hora. ¿o? No. Bueno. Adelante, doña Carla.
1: como siempre acompañarlos eh, a la Academia de Centroamérica en este tipo de eventos que realmente pues la convocatoria como siempre eh, muy buena. Estimado don Rodrigo Cubero, muy buenas tardes, presidente del Banco Central, don Eduardo Lizano, presidente de la Academia Centroamérica, don Luis Mesalles, don Ronulfo que nos acompaña en el público y que por ahorita se nos une y eh, a los panelistas que se incorporan en el transcurso de la tarde. A todos muy buenas tardes y a ustedes los presentes pues también.
2: Durante esta conferencia realmente
1: pues es la expectativa de todos y el panel que vamos a desarrollar durante la tarde vamos a comprender con más profundidad este, y detalle lo que nos espera este nuevo año, este, este 2020, por lo menos es la expectativa me parece que de la mayoría de los que estamos aquí presentes. Nosotros en Deloitte, como ustedes bien saben, nos dedicamos a, al, al, estamos enfocados al sector servicios, el tema de consultoría eh, en diversas materias es, es el fuerte de nosotros, donde este, pues de una u otra forma analizamos distintos, camp, distintos campos y hemos visto en estos últimos dos años realmente eh, los retos que han tenido los empresarios, dos años sumamente complejos, donde eh, la mayor demanda y los esfuerzos han, están, han estado enfocados eh, pues de lleno al tema de la reforma fiscal y de poner en marcha todos los procesos que eso conlleva dentro de las empresas. Eh, procesos que de una u otra forma han, han implicado a lo interno de las empresas eh, incorporar tecnología en sus operaciones. Me, me imagino que el reto de, de todos en este, en este nuevo año, eh, todo lo relacionado con temas de tecnología, procesos, eh, orientar el talento y enfrentar de una u otra forma y mapear todos los riesgos pues, que conlleva y que ha conllevado el tema de, de la implementación de la reforma fiscal, pues, la cual todos sabemos que entró en vigencia desde el pasado julio del 2019. Como saben, me imagino, yo trabajo en el área de impuestos de Deloitte, me he desempeñado como socia de, de dicha división y uno de los retos de nosotros eh, asesores de Deloitte, eh, y además, eh, de una u otra forma, el compromiso que hemos manifestado no solo con nuestros colaboradores, sino con nuestros clientes y con el, pa y con el país, orientado mucho eh, a la implementación de la reforma, eh, y creemos y estamos convencidos claramente de que la reforma fiscal tendrá un impacto positivo en el mediano y en el largo plazo, eh, que lo vamos a ver reflejado mucho en el tema de las finanzas públicas, sin duda el IVA, este, pues va a traer recursos frescos al, a las arcas del Estado, así como el tema de o el nuevo capítulo 11 de ganancias de capital. Además hemos tenido una fuerte vocación no solo de atender de la mejor forma eh, a nuestros clientes, sino también de estar presentes en muchos espacios similares a estos, muchos orientados a la educación. Eh, y orientación de los contribuyentes, hemos sido de una u otra forma, nos hemos mantenido muy activos en redes sociales, explicando en detalle y en lenguaje cotidiano el impacto que tiene la reforma, o que ha tenido la reforma fiscal en las pequeñas y medianas empresas. Eh, esto lo vemos como parte de la responsabilidad social de nosotros eh, en Deloitte. Eh, y recalco, creemos y somos... Eh, firmes en, en decir que la reforma fiscal definitivamente va a tener un impacto positivo pues para todos, por lo menos esa es, esa es la fe reactivar la economía mediante la inversión requiere promover una alta dosis de confianza en las empresas y en sus líderes las oportunidades que da la inteligencia artificial, la robótica la gestión del talento humano deben y pueden ser un motor de esta reactivación, como asesores en estos campos tenemos evidencia clara del impacto directo que generan estas acciones en las empresas. Lo hemos visto ya puesta en marcha, eh, no solamente aquí en Costa Rica, sino en diferentes países de la región, donde también de una u otra forma los temas eh, fiscales son convulsos. En este momento eh, México está pasando eh, por una reforma fiscal muy, muy agresiva, que probablemente nosotros veremos alguno de esos cambios en el mediano o corto plazo. Esperemos por el momento acomodarnos con, con la reforma que, que acaba de entrar en vigencia. Sí. <ríe> Sería deseable que todas las cámaras empresariales y los asesores que trabajan con ellas, de una u otra forma, este, lo hagamos muchísimo más coordinado para que las, las empresas y los contribuyentes pues, encuentren opciones reales y adecuadas para mayor inversión, considerando la situación del crédito y las tasas de interés, que de una u otra forma pues también al golpeado al tema de, de la economía, sin dejar de lado la tácita labor del gobierno este, en, todo esta, en todo este periodo. Para del hoy participar con la Academia eh, de Centroamérica en estos esfuerzos de conocimiento y diálogo eh, sobre el país y sobre los temas que a todos nos preocupan, realmente lo consideramos altamente relevante. Pues sin más por el momento, agradecerles el espacio, eh, reiterarle a la Academia el compromiso de Deloitte en este tipo de eventos y le cedo la palabra a don Eduardo. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos. Muchas, eh, Muchísimas gracias a la Academia Centroamérica por la invitación y a Deloitte por la, el patrocinio. Eh, muchas gracias a ustedes también por su presencia. La verdad, muy, muy honrado tener el, el salón así de lleno. Y, y bueno, espero que sea una conversación agradable para todos. Ciertamente voy a estar muy interesado en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener mucho de qué hablar. Eh, y, y ya me imagino que algunas de las preguntas eh, van a venir por un lado donde tal vez debería estar aquí mi tocayo eh, y no yo, pero tenemos la ventaja que tenemos a doña Rocío, de repente doña Rocío algo nos puede contar, <risas> sentada aquí enfrente, eh, yo me puse me puse el micrófono para caminar porque me, me resulta más, más fácil eh, cuando puedo caminar, eh, dirigirme a ustedes y no estar pegado ahí al podio. Así es que, eh, párenme eso sí, si ven que ando caminando demasiado o si me voy corriendo porque me distraje y empiezo, empiezo a caminar allá por los pasillos. Eh, bueno, estoy eh, en esta tarde eh, aquí compartiendo con ustedes el programa macroeconómico del Banco Central. Eh, quisiera antes de arrancar, contarles que este año celebramos el 70 aniversario del Banco Central. El Banco Central fue fundado en el año 1950 como heredero ...muy meritorio del de departamento emisor del Banco Nacional, eso ese fue así nació la banca central en Costa Rica, en realidad primero el departamento emisor del Banco Internacional que empezó a tener el monopolio de la emisión de dinero en Costa Rica, el Banco Internacional se transforma en el Banco Nacional, eh, conserva su departamento emisor y, y ahí se mantiene la función de banca central aunque no formalizada sino hasta el año 1950 en la ley orgánica del Banco Central. Entonces cumple ya 70 años nuestra, nuestra queridísima institución. Querida no solo para mí, estoy seguro para, para todos ustedes, los costarricenses, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de esta, de esta institución que cumple ya su 70 aniversario. Y, y contarles también que, bueno, en el programa macroeconómico lo que hacemos en, 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 en los eneros y también en sus revisiones, en los julios de cada año, según dispone se la ley orgánica del Banco Central, es hacer una, hacer una toma de pulso de la economía internacional y nacional para entender el contexto, situarnos en el contexto macroeconómico, doméstico e internacional, y con base en eso hacer una serie de proyecciones hacia, hacia los siguientes dos años, para los siguientes dos años, en cada ejercicio macroeconómico de programa, de programa macroeconómico del Banco Central, proyectamos a dos años adelante, y también con base en eso hacer una toma de postura en política monetaria. Eso es básicamente lo que consiste en un programa macroeconómico. En el programa macroeconómico no hacemos una revisión de todas las políticas del Banco Central. El Banco Central, además de la política monetaria y cambiaria, por supuesto está involucrado en la política financiera. Tiene un rol en el mantenimiento de la estabilidad financiera del país y también en la búsqueda de la eficiencia del sistema financiero. Así lo establece la Ley Orgánica del Banco Central. Y, por ejemplo, en eso hemos venido desarrollando con tremendo éxito el, todo el sistema de electrónico de pagos en el país, en el SIMPE, que es un motivo de orgullo para el país. Eh, nos vienen a, a visitar desde el de, de, de exterior para ver cómo es que funciona este SIMPE que ha dado tanto de qué hablar, porque es realmente una maravilla. En Costa Rica estamos acostumbrados a hacer transferencias eh, interbancarias a bajo costo y en tiempo real. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Allá es carísimo hacer una transferencia interbancaria. Tanto es así que la gente no usa los bancos. Terminan haciendo transferencias vía PayPal o Venmo. Eh, en Costa Rica casi que de alguna forma hemos por sentado el SIMPE. Pero es un éxito es una historia de éxito y es una historia de éxito que tiene que ver con un campo importantísimo lo que hace el Banco Central en el programa macro no hablamos de SINPE no hablamos de estabilidad financiera en el sentido de que eh, no, no hacemos un repaso de todas las políticas que estamos siguiendo en estas materias es un poco para referirme a algo que, eh, que decía un comentarista el año pasado justamente en este foro eh, que nos atacaba, nos criticaba un poco el programa macroeconómico porque decía que era una barbaridad que en el programa macro no nos hubiéramos referido a todos esos campos de acción del Banco Central bueno, la razón es esa el programa macroeconómico tiene un, un objetivo, es un objetivo relativamente acotado, limitado. No, no, no hacemos un repaso de toda la política eh, económica del Banco Central, ni mucho menos del país. Pues contarles eso para entender lo que es y lo que no es el programa macroeconómico. Y entonces, con base en lo que en lo que sí es el programa macroeconómico, organizamos nuestra presentación en, una, en un análisis del contexto macro en el año 2019, tanto a nivel internacional como a nivel nacional para pasar a ver las perspectivas macroeconómicas y los objetivos y medidas de política en materia monetaria y cambiaria por parte del Banco Central. Y también cerramos con un análisis de los riesgos que vemos alrededor de las proyecciones para los años 2020 y 2021. ¿Qué pasó en la economía internacional el año pasado? Bueno, básicamente un enfriamiento significativo de la, del ritmo de actividad económica. El, la actividad económica mundial pasó de crecer a un, de un 3,6% en el 2018 a un 2,9% en el 2019. Y esto mucho tuvo que ver con las tensiones comerciales que se dieron el año pasado, en particular las tensiones entre los Estados Unidos y la China. Y también alrededor, las tensiones alrededor y la incertidumbre a, alrededor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, que ya se está ya se materializó formalmente, aunque todavía queda que el Reino Unido y la Unión Europea se pongan de acuerdo sobre los detalles es, específicos de, de esa salida, pero ya, ya se concretó, como saben ustedes, el último día de enero, eh, y contemplamos algunos con mucha tristeza, otros con júbilo, eh, esa, ese, ese evento histórico, sin duda. Pero lo, lo importante es que en estos, en, en estos dos eventos los efectos que se desataron no se dan como consecuencia sobre todo del de, eh, impacto de las medidas arancelarias en el caso de los Estados Unidos y la China, eh, sino en ambos casos eh, esas tensiones comerciales entre Estados Unidos y la China y el caso del Brexit como consecuencia de la incertidumbre que generan en, en el público como consecuencia de la incertidumbre que generan en todos los agentes económicos, en los mercados financieros, en los inversionistas, en los consumidores, en última instancia. Y el efecto negativo que eso tuvo en la demanda agregada, en el consumo y la inversión privadas. Eh, y eso, por supuesto, es algo que, que, que resuena en nuestras mentes, porque la incertidumbre también se asentó en Costa Rica en los años de 2017-2018 alrededor de la situación fiscal, y eso ha tenido sin duda un, impact, un impacto enorme sobre la actividad económica costarricense, ahora lo vamos a ver. Pero eso fue básicamente el detonante de esa desaceleración que vimos. Eh, el resultado de esa incertidumbre fue ese menor dinamismo en la actividad, eh, en la demanda agregada mundial. Y, y como consecuencia de ello tuvimos una reducción en los precios de las materias primas internacionales. Esto eh, fue un beneficio para Costa Rica, porque a pesar de que nos golpea, por supuesto, eh, la reducción en el crecimiento económico mundial, siendo Costa Rica una economía muy abierta al comercio internacional como lo somos y dependientes del de comercio internacional, pero al menos ese menor ritmo de crecimiento económico redundó en una reducción en los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, y eso nos beneficia a nosotros como importadores de materias primas que somos, ...y también influyó ese menor ritmo de crecimiento no solo en menores precios de materias primas... ...sino en general en una menor tasa de inflación en las economías mundiales... ...incluyendo las de nuestros socios comerciales. Aquí es importante mencionar, y esto tal vez es una discusión para las preguntas y respuestas... ...que la inflación a nivel mundial ha venido teniendo movimientos a la baja... ...ya en, en una forma bastante sostenida. Primero, se especulaba que pudo haber sido como consecuencia inmediata de la crisis financiera mundial... Eh, y que había un problema de demanda agregada el estancamiento secular le llama un um, economista muy conocido Larry Somers y hay todo un debate alrededor de esto pero en general lo que hemos visto es que se da en los 2010 en la década que algunos dicen terminó el, el año pasado en realidad um, no es cierto eso terminaría este año pero bueno el tema es que la década de los 2010 eh, lo que se vio realmente fue una continuación de lo que venía dándose ya desde a, alrededor del 2000 incluso antes que es el impacto que ha tenido la globalización sobre los precios internacionales y básicamente una presión a la baja como consecuencia primero de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio ¿verdad? que hace que se vuelva mucho más competitivo el ambiente para los productores de bienes no tanto los de servicios pero sobre todo los de bienes la globalización de, los, de las transacciones comerciales en bienes eh, y después, eh, a esto se le une, porque ese fenómeno está muy presente todavía, se le une también la revolución tecnológica, eh, el efecto Amazon, que le llaman algunos, donde se da cada vez más comercio, intra y transfronterizo, a nivel de Internet, y con eso se derriba un montón de barreras, eh, no solo logística, sino también en términos de, de competitividad, que hacen que los precios tiendan significativamente a la baja. Por supuesto que además la tecnología ha ayudado a traer a la baja los precios de los, de los bienes tecnológicos también, los teléfonos celulares, las computadoras, las pantallas planas, etcétera Todo eso ha generado una presión secular, es decir, bastante sostenida ya de alrededor de dos décadas a la baja en los precios internacionales. Pero encima de eso tenemos ahora un fenómeno cíclico, y es que la economía mundial se está enfriando. Entonces, realmente la inflación en el mundo está baja. Ahí básicamente estamos mostrando el crecimiento económico de los diferentes segmentos de la economía mundial, donde la economía mundial básicamente muestra... Esta, esta reducción de que hablaba antes del 3,6 al 2,9 había crecido en 3,8% en el 2017 y realmente este 2,9 es una desaceleración significativa en relación con los niveles que había mostrado la economía mundial hasta hace poco. Y como vemos en esta gráfica, esa desaceleración viene dado tanto por la desaceleración del ritmo de crecimiento de las economías avanzadas aquí abajo, que llegan a un punto realmente eh, bastante eh, deprimido de crecimiento en relación con años recientes, sino también de las economías emergentes. Y aquí influye también, entre otras cosas, la desaceleración de la economía china. No ha sido una desaceleración muy marcada, pero sí es una desaceleración ya sostenida de varios de varios años. Y como consecuencia de eso, en términos de promedio ponderado, nuestros socios comerciales también crecen a una tasa mucho más lenta en el 2019. Este, este, esta, gráfica, esta línea roja acá, no sé si se distinguen bien los colores de atrás, pero esto, esto se supone que es rojo, eh, eh, muestra ya una caída importante en relación sobre todo con el 2017. Ese es el promedio ponderado de crecimiento de nuestros socios comerciales, ponderados por su participación en nuestras exportaciones, porque en última instancia aquí lo que importa es cuánto estos países, estos socios comerciales nuestros, nos están comprando de nuestras exportaciones. Y la capacidad de compra o el ritmo y el vigor de esas compras depende también de su crecimiento económico. Entonces, lo que hacemos es estimar el, el, el promedio ponderado ponderado por el peso de esos países en las exportaciones para ver cuánto están creciendo en promedio ponderado nuestros, nuestros socios comerciales. Y como vemos, el, el cuadro no es del todo bueno. Eh, básicamente, en, 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 esto, en este contexto de desaceleración de la economía mundial ha jugado un papel fundamental el enfriamiento del de comercio mundial, que como pueden ver, es un, el comercio, la tasa de variación interanual del comercio mundial es bastante volátil, pero aún en, en, en cifras de promedio móvil de tres meses vemos una caída muy significativa en el ritmo de crecimiento del comercio mundial a llevarlo realmente a tasas ya negativas, es decir, el comercio mundial está decreciendo. Estamos teniendo una desglobalización. Desglobalización que tuvimos fuertemente a partir del 2009, después de la crisis financiera mundial, el, comercio, el ritmo de comercio mundial se enfrió significativamente y ha venido creciendo el comercio a tasas mucho más bajas de las que había tenido pre-crisis financiera mundial. Esto es un fenómeno mundial importantísimo, no en cuenta que realmente lo que hemos visto es que a diferencia de lo que ha ocurrido a partir del año 1990, con claridad, y sobre todo a partir del año 2000, en que el comercio mundial crecía mucho más rápido que el PIB mundial, de manera que la razón de comercio a, a economía, el tamaño de la economía, al PIB, para el mundo como un todo, había venido creciendo, a partir del año 2009 vemos más bien una reversión de esta tendencia. Y ciertamente se exacerba ahora con este ciclo de desaceleración de la economía mundial. Eso ha permitido que los bancos centrales de las principales economías avanzadas entren en un, fenó... en un proceso de relajamiento de la, econom... de la política monetaria, de reducción en las tasas de interés, y las tasas de interés en el mundo empiezan a caer también en el, en el año 2019. Más bien habían los países, eh, los países avanzados habían entrado en un ciclo de, eh, de restricción de la política monetaria, pero lo tienen que parar en seco, en enero del 2019, básicamente, con la reversión en la política de la FED, seguida por la, el, el Banco Central Europeo y otros bancos de países avanzados y también de mercados emergentes, eh, como consecuencia de la constatación de que la economía mundial se estaba enfriando y enfriando rápidamente. Para Costa Rica, como decíamos antes, eh, todo este cuadro es un cuadro preocupante, por supuesto porque somos muy dependientes del comercio internacional, afortunadamente somos en una, una economía muy abierta, eh, tenemos un mercado muy pequeño como para pretender crecer solo a, a punta de mercado interno, de manera que es muy importante el proceso de apertura comercial internacional que ha tenido Costa Rica desde mediados de la década de los 80. O sea, lo le debemos una enorme gratitud por siempre a los costarricenses a don Eduardo Lizano, que está ahí sentado, que desde el Banco Central impulsó la apertura comercial de Costa Rica eh, y algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el Banco Central con eso? Bueno, pregúntenle a don Eduardo, pero tiene, que, tiene todo que ver. Tiene todo que ver, porque Costa Rica ha logrado estar donde está y estamos, entre otras cosas, en una posición muy privilegiada de diversificación, no solo de productos, sino también de mercados. Eh, y con eso hemos conseguido una, mu una mucho menor volatilidad del crecimiento del PIB de lo que teníamos en los años 70 y 80 hasta mediados de los 80s, cuando dependíamos enormemente del café y el banano. Y un shock en el precio del café se traía bajo la economía costarricense como ocurrió sin duda en el año 80. Entonces esa diversificación que hemos logrado en, en buena parte gracias a don Eduardo eh, nos ha permitido tener mucho menor volatilidad del, del crecimiento. Pero bueno, eh, el tema es que cuando se enfría la economía mundial a nosotros no nos va muy bien. Pero al menos pescamos un rédito que, que compensa parcialmente pero nunca completamente esos efectos negativos y son que los términos de intercambio tienden a mejorar para nosotros porque somos importadores de materias primas y en particular de petróleo y eso es justamente lo que se da en el año 2019 cuando mejoran los términos de intercambio de Costa Rica como consecuencia del de la caída del precio del petróleo en relación con años anteriores. Y esto tiene que ver mucho con la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial, por supuesto. ¿Qué pasó en la economía nacional? El, la producción evidentemente se enfrió. El, el crecimiento económico en estimación preliminar del Banco Central para el año 2019 como un todo cerró en 2,1%. Teníamos una proyección del 2,2% en julio, de manera que no cerramos mucho, mucho. por debajo Básicamente, eh, sí la pegamos en julio, pero no la pegamos en enero. Ustedes recordarán, los que recuerdan, eh, que nosotros teníamos en enero del 2019, con la, el, la programación macroeconómica inicial una proyección del 3,2% para el año 2019 como un todo. Tuvimos que revisarla significativamente a la baja, al 2,2% en julio, que es la revisión del programa macro, eso se refiere al PMREV, revisión del programa macroeconómico, que tenemos todos los julios por virtud de la ley, eh, a 2,2% como consecuencia fundamentalmente de la tremenda subejecución de inversión pública que se dio durante ese primer semestre que hacía ya evidente que para el 2019 como todo íbamos a tener una, una tasa de ejecución de la, de la inversión pública que estaba muy por debajo de lo que se había proyectado en enero. En relación con las proyecciones de enero, lo que tuvimos de crecimiento en el 2019 básicamente se debe en un de ese total de 1,1% de, de revisión a la baja, a la subejecución de inversión pública. O sea que fue un autogol, como, como le digo yo a veces, le decía yo a Rocío, ¿eh? nos estamos metiendo un autogol, pero ciertamente ese fue un factor fundamental en el enfriamiento de la economía nacional, pero no el único. También tenemos que reconocer que en la proyección a la baja que hicimos en julio, tuvimos que revisar a la baja la proyección para el crecimiento de la inversión y del de consumo privados. Porque es cierto que en enero nosotros esperábamos una transmisión más fuerte de la, del restablecimiento de la confianza en mercados financieros como consecuencia de la aprobación de la reforma fiscal a la actividad real. Y esa transmisión no se dio ahí nos equivocamos ¿qué pasó? se aprobó la reforma fiscal en el año 2018 en diciembre del 2018 los mercados financieros en efecto recuperan su tranquilidad y su confianza lo vemos expresado en una caída significativa en las tasas de interés especialmente para el financiamiento del gobierno lo vemos también expresado en un fortalecimiento del Colón que deshace básicamente toda la depreciación que se había o sea, recupera la posición que tenía antes de la depreciación enorme que había sufrido el tipo cambio en el último trimestre del año 2018, eh, pero esa recuperación de la confianza que vemos en el mercado financiero y cambiario no se transmite a la demanda real de inversión y consumo. ¿Por qué? Porque se mantiene un cierto nivel de incertidumbre importante, como lo mostraban las encuestas tanto de, consumir, de confianza de consumidores como de empresarios, alrededor del tema fiscal. Y ahí sí también reconozco, nos equivocamos en el banco, nosotros pensamos que sí iba a haber una transmisión más importante a consumo e inversión, pero eso no se dio porque los empresarios y los consumidores nos siguieron diciendo en las encuestas, mantenían un nivel de incertidumbre sobre ya no tanto la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque estaban votando con los pies en el mercado financiero y claramente invirtiendo en el gobierno, otra vez, cosa que no hicieron en el 2018, eh, sino sobre cómo la reforma fiscal iba a afectarles a su situación económica particular sean consumidores o en particular las empresas, ¿Cómo me va a afectar el IVA ¿Cómo me va a afectar las nuevas disposiciones de impuestos sobre la renta esa incertidumbre se mantuvo ahí durante el primer semestre del 2018 sin lugar, del 2019 sin lugar a dudas se afectó el ritmo de, de la inversión y también del consumo en alguna medida con lo cual la revisión a la baja que hicimos en, en, en julio Tuvo muchísimo que ver con eh, la subejecución de inversión pública, pero algo también que ver con el menor ritmo de la inversión privada, del consumo privado en relación con lo que habíamos proyectado. El ingreso personal eh, disponible en realidad más bien se comportó al alza en relación con el, el año 2018 y esto tiene que ver justamente con la mejora en los términos de intercambio. Ahí estuvo. El ingreso personal disponible es lo que le, lo que le queda a los hogares después de pagar impuestos en, y ciertamente en... En el año 2019 vimos una mejora que estuvo fundamentalmente dada por eh, en la mejor eh, situación de los términos de intercambio. La tasa de desempleo, como ustedes saben, eh, se mantiene muy elevada. De hecho, sube al 12,4% en, en el último trimestre del 2019, según la encuesta continua de empleo, eh, en relación con un 12% en el último trimestre del año 2018. Es un tema de mucha preocupación. Para cualquiera que, para cualquier costarricense y ciertamente para los que estamos involucrados en, eh, en la toma de decisiones en materia de política económica, es un tema muy preocupante el de la alta tasa de desempleo. Podemos hablar un poco sobre eso en la discusión. Eh, hay muchas, muchas eh, causas que están detrás de esto. Ahora, ahora vamos a ver un poquito más los números y podemos tal vez ahondar en la conversación. Eh, por ahí me decía Jocelyn o que tengo, que, que tengo como, como una hora porque dicen que va que, que a que haber más tiempo pero ¿cuánto tiempo me da usted, don Eduardo? usted que es moderador ¿cuánto tiempo me da? cinco minutos más, muy bien, perfecto yo, yo, yo voy a entender 45
2: no, pero digamos unos treinta y cinco no,
3: cerrar por ahí de las de las tres y veinte y ¿te parece? Eh, o tres y, y media el, el PIB, el, el PIB Tuvo un comportamiento completamente distinto en, el año, en, en, en las dos mitades del 2019. En la primera mitad, una, una desaceleración que básicamente viene ya desde el año 2017. De hecho, desde finales del 2016 la economía costarricense se viene enfriando sistemáticamente y ese enfriamiento se manifiesta con fuerza en la primera mitad del año 2019 por las razones que ya expresábamos, pero vemos una recuperación leve eh, bueno, una recuperación importante en realidad, con, en relación con el primer semestre del año, eh, del año eh, tal vez no tanto en relación con el, con el, último, semestre, el último semestre del, del 2018, pero pues ciertamente vemos una recuperación en la segunda mitad del año. Y esa recuperación se ve en una serie de indicadores, el Índice Mensual de Actividad Económica, sin duda, que ya tiene seis meses de recuperación, siete meses eh, va, va a cumplir ahora con el con el Imae que vamos a anunciar hoy. Este, así es que, así es que ciertamente hay un proceso ya sostenido de recuperación de la, de la actividad económica y eso permite que cierre el año con un crecimiento del 2.1% como un todo, como, como ya veíamos un todo mitad muy diferente ¿no? y el proceso este de recuperación sí ya se ve sostenido con una base relativamente amplia. ¿Qué contribuyó a la desaceleración para el 2019 como un todo? Bueno, hablábamos, hablábamos del tema de la subjecución de inversión pública. Vamos a ver si aquí logro ver los colores. Eh, la inversión, esta es la. Me parece que. Es que estos colores son un poquito truculentos. Demanda externa neta se cae en, 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 o se contribuyen negativamente en el, en el año 2019 en relación con el año anterior. Aquí, básicamente, eh, tenemos un cierto nivel de enfriamiento de la. De, la, de, de las exportaciones sobre todo en la primera parte del año las exportaciones del régimen definitivo no las de zona franca eh, bueno, estos son los inventarios la inversión pública como vemos sí cae significativamente después de un año que de por sí había sido negativo la inversión privada también cae, aquí este comportamiento a la baja de la inversión privada es, un, es para nosotros sí un, un, digamos, un efecto no previsto en enero, eh, si sí prevíamos o inversión privada relativamente estable, pero no cayendo. Eh, el, el consumo del gobierno más bien rebota. Aquí esto es a pesar de la reforma fiscal, y nosotros lo habíamos dicho, mucho de esto tiene que ver con el efecto rebote de la huelga. Recordemos que en el 2018, en el momento con la huelga en los sectores de educación y salud, los sectores de educación públicas, el consumo de la sufrió golpe desde el punto de porque, a pesar de que se ganan, todos estos funcionarios de la salud y la educación pública no prestaron sus servicios en cuentas nacionales, eso quiere decir que no se, puede, no se puede contabilizar eso como parte de la actividad económica nacional. Se abrió un hueco. Ese hueco, nosotros dijimos, en el tanto no se den huelgas en el año 2019, va a implicar un efecto rebote. Ese efecto rebote estaba ahí. Parte de la recuperación económica que vemos en el 2019 tiene que ver con el rebote por la ausencia de huelgas. Eh, por un efecto meramente contable. Y esto eh, tenemos que ser transparentes, pues lo hemos dicho así desde el principio insistimos en ese punto. Que parte de eso, esto no tiene que ver con eh, tanto con el comportamiento fiscal como con simplemente el efecto de rebote por la ausencia de huelgas, este tema del de aumento del consumo del gobierno general. Y está el consumo de los hogares que también se enfría. Entonces eh, la, la inversión pública, la inversión privada y el consumo de los hogares se enfrían en el año 2019 compensa algo el rebote eh, por el consumo general del gobierno eh, y esto es por semestres, no me voy a tener demasiado aquí aquí está por actividad económica el crecimiento económico nosotros hemos visto y hemos insistido en que ese proceso de recuperación que, hemos, que se ha dado a partir de la, de la segunda mitad del año 2019, está empezando a alcanzar ya una amplia base, básicamente cubre todos los sectores, con la excepción del sector construcción, pero cuando vemos el 2019 como un todo y lo comparamos con el 2018, sí vemos que básicamente esa, esa desaceleración importante en el 2019 se vino se vio dada por casi todos los sectores casi todos los sectores tuvieron un crecimiento menor aquí ven 2018, aquí 2019 eh, prácticamente todos los sectores tuvieron un crecimiento menor en el 2019 que en el 2018 excepto el, el sector de los servicios básicamente de servicios de exportación servicios empresariales, servicios financieros tuvieron un mejor año en el 2019 que en el 2018 y aquí importa sobre todo el, el rubro de los servicios de exportación que se mantuvieron creciendo a tasas de doble dígito muy dinámicas apoyo empresarial en materia contable en materia legal eh, el turismo se mantuvo muy bien estas son, estas son las fortalezas de la economía costarricense. También se mantuvo muy bien la manufactura en zona franca, creciendo a tasas de doble dígito. De manera que lo que siempre han sido fortalezas de la economía costarricense, en parte esa diversificación del sector exportador, la capacidad de atraer inversión extranjera directa y el de la misma de las actividades exportadoras, nos mantuvo creciendo a una tasa decente, porque el 2,1% es una tasa razonable, eh, no es la tasa a la que desearíamos crecer ni a la que debemos crecer en Costa Rica, pero ciertamente en el contexto internacional, en un contexto de reforma fiscal, de incertidumbre, y de enfriamiento significativo de la economía mundial, esa tasa de crecimiento se ve bien y ciertamente se ve muy bien en el contexto internacional. La economía latinoamericana ha crecido mucho menos que eso. El desempleo es la historia más preocupante del 2019, hay muchas historias preocupantes ciertamente, pero esta es el, el, la cifra que más golpea porque tiene mucho que ver con el bienestar de las familias costarricenses y si vemos ese aumento aquí en la tasa de desempleo a un 12,4% eh, que si le sumamos los desalentados nos da una tasa de, de desempleo ampliado del 14% en el último trimestre del año 2019, que realmente son tasas muy altas y más altas de lo que hemos visto recientemente. Ahora bien, en, en años recientes hemos visto que el desempleo se ha mantenido, años recientes, no, en los últimos 10 años hemos visto el desempleo fluctuar entre el 8 y el 12%, inicialmente antes del 2017-2018 fluctuar entre el 8 y el 10%. O sea que tenemos una tasa de desempleo estructural, es decir, de largo plazo ya muy alta, a eso se le suma que tenemos un enfriamiento significativo de la economía costarricense y entonces al componente estructural del desempleo se le suma en los últimos dos años un componente cíclico que lo lleva al 12%. O sea, al menos 2% de ese 12% debe ser originado en esta desaceleración de la actividad económica que hemos tenido recientemente. Eh, pero tenemos un problema más grande que ese, que es un problema de desempleo estructural ya de muy larga data, al que tenemos que entrarle con medidas estructurales, no solo cíclicas. O sea que la recuperación de la actividad económica que estamos viendo y que ojalá siga adelante con las medidas de reactivación de corto plazo no va a ser suficiente para traer el desempleo a donde quisiéramos tenerlo que debería ser un 4 o un 5%. Necesitamos medidas estructurales para entrarle ya no solo a levantar la tasa de crecimiento potencial de la economía costarricense sino a bajar la sino a aumentar la demanda del de factor trabajo por parte de las empresas. Que las empresas sean más intensivas en el factor de trabajo. Y podemos hablar un poco de eso que es lo que está deteniendo esa eh, la contratación de trabajadores por parte de las empresas. Pero eh, importa también decir que en el incremento en la tasa de desempleo reciente se dio no una caída en el número de ocupados, en, la, en el número de en nuevos empleos que estaba generando la economía costarricense, sino un aumento muy significativo en la participación laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas costarricenses, y eso está medido por el total de ocupados, que es esta barra acá, eh, eh, siguieron generando empleo. De hecho, el crecimiento de de eh, la tasa de del número de ocupados, el, el crecimiento del promedio móvil de 12 meses, eh, se mantuvo en el año 2019 y desde el final de 2018 a tasas mucho más altas que el promedio que hemos visto en los últimos 10 años. O sea, la economía costarricense, aún en esa situación complicada, estaba generando muchos nuevos empleos, pero no fueron suficientes para poder absorber toda la mano de obra que se sumó eh, durante esos años porque la participación laboral aumentó significativamente. mira ¿Dónde tengo la participación? Eh, está aquí, básicamente. Ups, perdón. La participación laboral aumentó muy significativamente en esos años. Teníamos una participación de alrededor de, de, de entre 57 y 60%. Por ciento. Y se nos subió en estos últimos dos años al 63%, por ahí, 62, 63%. Y ese aumento en la participación no fue enteramente compensado por aumentos en el número de trabajos. Entonces, algunas de las personas que se unieron a la fuerza laboral, y aquí estamos hablando sobre todo de mujeres y jóvenes, como pueden ver en esta gráfica, mujeres... Eh, eh, muy fuertemente desde de finales del 2018 hasta ahora, jóvenes con un poco de volatilidad pero sí se unen cuando se empieza a grabar la situación económica en Costa Rica se unen con más fuerza, la fuerza laboral después baja su participación pero vuelve a subir recientemente, de manera que es este aumento en la participación de, de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral que no logra ser completamente absorbido por los nuevos empleos que sí está generando la economía costarricense con lo cual aumenta el desempleo, me explico Voy muy enredado todo esto. Pues eso es lo que tenemos. Entonces, es un cuadro, digamos, de claroscuros. No es, no es enteramente oscuro, eh, porque del, del aumento en el desempleo al menos hay que rescatar que no se ha debido a una caída en la tasa de ocupación. Si han venido aumentando el número de empleos que genera la economía costarricense. Lo que pasa es que aumentó muy fuertemente la participación laboral y aquí hay que preguntarse por qué. Y yo sí creo que la razón de esto no es buena. Yo sí creo que el. Eh, en, aunque por supuesto que nos satisface ver un incremento en la participación femenina en la fuerza laboral porque tenemos en Costa Rica una tasa de participación femenina que no se compadece ni con nuestro nivel de desarrollo económico ni con nuestra cultura eh, es muy baja es realmente muy baja tenemos nivel de participación femenina que el señor ministro de Hacienda compara con los países musulmanes eh, Es cierto, tenemos tasas muy bajas eh, pero, a pesar de que eso, de alguna manera, nos alegra ver ese aumento de participación, habría que preguntar por qué. Y, y, y una explicación muy plausible, aunque para esto es, eh, habría que hacer una investigación más acuciosa, más, eh, más pero una explicación muy plausible y posiblemente es la explicación de por qué aumenta tanto la, la participación laboral en un momento tan, tan difícil para la economía costarricense, es simplemente porque salen a buscar empleo porque los ingresos del hogar no alcanzan. Y lo mismo posiblemente para los jóvenes, lo cual preocupa. En el caso de los jóvenes particularmente, porque si se están uniendo a la fuerza laboral a costa de dejar las aulas, sean las de secundaria o las universitarias, esto puede tener un impacto no solo ahora, sino en el crecimiento de mediano y largo plazo. En Costa Rica. Entonces, estas estas cifras tienen, como digo, buenas y malas noticias. La buena es que la tasa de ocupación se mantiene creciendo. Costa Rica todavía puede generar fuentes de empleo, pero la mala es que la gente se está incorporando a la fuerza laboral, posiblemente porque no tienen suficientes ingresos en el hogar y como consecuencia de eso estamos teniendo un aumento en la tasa de desempleo. La balanza pagos, eh, básicamente aquí la historia rápidamente es que la cuenta, el déficit de cuenta corriente se redujo. Aquí el, el principal componente de esta historia es que se reduce la demanda de importaciones como consecuencia de la desaceleración económica en Costa Rica. Eh, la inversión extranjera directa se mantiene relativamente eh, fuerte. Un, un Flujos de inversión extranjera directa de 4,1% del PIB. En, en, en relación con 4,6% en el 2018 si sí, hay una reducción incluso una reducción en relación con lo que habíamos proyectado en julio pero son tasas que a nivel internacional se mantienen muy muy altas básicamente veamos perdón ahí están los componentes donde está Aquí está la inversión extranjera directa, eh, los flujos como porcentaje del PIB, podemos ver en Costa Rica la línea roja, mucho más altos que, el ingreso, que, el, que los, los flujos de inversión extranjera directa para eh, los países latinoamericanos, para los países ricos, los países de la OCDE, e incluso el grupo grande de países de ingreso medio-bajo eh, en el mundo. O sea, Costa Rica realmente es un éxito en la atracción de inversión extranjera directa, es parte de, nuestro, de nuestra gran fortaleza económica. No me voy a detener los componentes de la balanza pagos, eh, a menos que les interese después en preguntas y respuestas. Eh, sí es importante decir que en el año 2019 y ya desde el 2018 se nos empieza a exacerbar el dualismo que la economía costarricense ha venido mostrando ya por varios años, por varias décadas, en realidad. Y por dualismo me refiero a la diferente tasa de dinamismo económico entre la, las empresas en zona franca y el resto de las empresas del país donde el resto representa el 90% y las empresas de Zona Franca representan el 10% del total del PIB. Y lo que hemos visto es que ese 10% de empresas en Zona Franca ha venido creciendo a tasas muy rápidas y en el año 2019 a tasas de doble dígito, mientras que el resto de la economía del país básicamente se estanca. Eh, y este dualismo preocupa porque lo que sí estamos viendo es que el dinamismo de Zona Franca no se ha logrado transmitir al resto de la economía. Hemos venido haciendo esfuerzos como país desde de, de, de Comex y Procomer para fortalecer los encadenamientos, pero todavía nos falta en ese camino, para poder amarrar, usando una metáfora de don Eduardo, la economía doméstica al carro del progreso, que es básicamente las empresas dinámicas exportadoras. En, y lo mismo que vemos en exportaciones, donde las exportaciones de Zona Franca estaban creciendo muy rápidamente, lo vemos en importaciones, en las, en las importaciones del régimen definitivo creciendo eh, a tasas negativas, las, las importaciones de los regímenes especiales, que son básicamente zona franca y perfeccionamiento activo, le llamamos en Costa Rica, las empresas de maquila, ya no queda casi nada en Costa Rica. O sea, cuando hablamos de regímenes especiales, fundamentalmente zona franca. Vemos que las importaciones crecen a doble dígito en zona franca, pero caen en, en, el, en el caso del régimen definitivo, es decir, el 90% de las empresas domésticas. Lo mismo es para exportaciones, que por cierto no me detuve ahí, pero crecimiento de exportaciones en zona franca eh, muy alto con un crecimiento más bien negativo para las exportaciones fuera de zona franca. Aunque hay alguna recuperación en una par en una parte del año, esto es la variación trimestral analizada. nosotros hemos enfatizado esa recuperación que estábamos viendo en las exportaciones del régimen definitivo, ya no la estamos viendo, se paró el impulso que traían las exportaciones del régimen definitivo, cosa que preocupa, eh, porque entonces la recuperación económica que hemos visto hasta ahora, que ha venido impulsada por la recuperación del régimen definitivo, que estaba muy, muy estancado, donde Zona Franca se mantiene muy dinámico, pero el régimen definitivo empieza a recuperar, aquí preocupa que las exportaciones del régimen definitivo están perdiendo otra vez dinamismo. Claro que el régimen definitivo es mucho más grande que las exportaciones del régimen definitivo. O sea, hay un montón de sectores que no exportan en el régimen definitivo. Y básicamente la gran parte del régimen definitivo es orientado al mercado local. Pero esto nos preocupa, porque si está perdiendo dinamismo ese segmento, se puede transmitir al resto. Eso, eh, digamos que puede venir dado del de enfriamiento de la economía mundial. Ciertamente, las exportaciones son muy sensibles a lo que ocurre en la economía mundial, las del régimen definitivo, no tanto las de Zona Franca, porque ustedes se preguntarán de hey, Hipereditado toda la historia que nos contó de la desaceleración de la economía mundial y por qué Zona Franca no la afectó. Porque esas empresas tienen nichos específicos que se mueven por factores microestructurales muy diferentes a los de la economía mundial como un todo. Entonces, la industria de dispositivos médicos, que hoy en día es la más grande de Costa Rica en términos de su participación en las exportaciones, depende de circunstancias muy específicas del nicho de dispositivos médicos y es menos influenciado por la actividad económica mundial. No es que sean completamente indiferentes al ritmo de la economía mundial o inelásticos, pero ciertamente son mucho menos sensibles. Y lo mismo para exportaciones específicas desde Zona Franca. Pero las, las exportaciones del régimen definitivo sí son mucho más eh, sensibles al ritmo de crecimiento de la economía mundial. Eh, también, y aquí para, todo esto es para hacer un poquito de anatomía de lo, que, de lo que ocurrió en el 2019, a mí me gusta ver las importaciones, porque las importaciones son un buen, una buena métrica, un buen termómetro, de cómo está el ritmo de, de crecimiento económico. Si las vemos por tipos de bienes, bienes de consumo, bienes de, de consumo final, bienes de consumo intermedio, bienes de capital. Lo que tenemos es que básicamente los bienes, las, las, los, las importaciones de bienes de capital estaban creciendo a tasas muy negativas en una buena parte del año. Esto es simplemente consistente con la historia de que la inversión privada se enfrió. Eh, los bienes de consumo intermedio también y los de consumo final, bienes de consumo final, pero esta es la línea, consumo final se empiezan a recuperar hacia hacia el final del año. Y eso lo vemos también claramente en las tasas de variación trimestral analizada que nos permiten ver puntos de inflexión. Aquí sí vemos por lo menos que hay una menor caída de las tasas de bienes de consumo final eh, y esto nos, nos, nos da cierto, cierta confianza de que el consumo sí se está recuperando o por lo menos ya dejó de caer, se estabilizó. Porque el consumo es fundamental para la generación de empleo vía el sector comercio que es un gran empleador en Costa Rica. Las finanzas públicas, esta es la discusión que habrá que tener con eh, mi tocayo en Hacienda, pero eh, la gran historia ustedes ya la han visto en los últimos días es que el déficit del gobierno central pasó de un por ciento del PIB en el 2018 a un 7% en el 2019, y ese 7% no solo preocupa porque es mucho más alto que el del 2018, sino también porque es mucho más alto que el previsto en el programa macroeconómico en julio del 2019. Y nos preocupa ahí también que no solo aumenta el déficit financiero, sino que aumenta el déficit primario en relación con lo proyectado y en relación con el año pasado. Es ese es el resultado primario que nosotros hemos venido enfatizando hasta ahora que es realmente la mejor medida del esfuerzo fiscal de un país y donde queríamos ver un movimiento a, a la baja donde vemos un, un rebote en la última parte del año que tiene que ver con pagos extraordinarios ya el ministro de Hacienda lo explicó eh, tiene que ver con pagos extraordinarios que tuvieron que hacer en el último en la última parte del año eh, en parte eh, tra las transferencias a Habdeba eh, bueno esas no fueron en la última parte del año pero se hicieron en la, en la segunda mitad del año eh, pero muy importante aquí la, eh, el pago al Banco de Costa Rica eh, como consecuencia de una um, un compromiso que había adquirido el gobierno en el proceso de, de absorción del Banco Costa Rica eh, por parte del Banco Costa Rica del Banco Crédito Agrícola de, de Cartago, eh, el pago a la Corporación Andina de Fomento que se tuvo que hacer como un gasto, se tuvo que realizar como un gasto en el en el, en el presupuesto a pesar de que digamos en términos contables, la capitalización de una entidad representa un cambio de activos, no debería estar por debajo de la línea, no debería ser un, un gasto, pero bueno la Contraloría sí nos obligó a ponerlo tanto al gobierno que tuvo que capitalizar el Banco Central para que nosotros capitalizáramos a la CAF porque la Asamblea Legislativa así lo quiso como nosotros tuvimos que hacer un presupuesto extraordinario para manifestar en él el gasto que según la Contraloría implicaba la capitalización de CAF por parte del Banco Central, pero bueno eso no se previa que se fuera a contabilizar como un gasto y hubo que hacerlo fue inesperado y fundamentalmente una transferencia, las transferencias a CONAVI para efectos de, in de inversión pública que eh, sí tenemos ahí básicamente el peor de los dos mundos en el 2019 porque se da la transferencia que hay que reflejar para efectos fiscales eh, y un aumento significativo en el gasto de capital que ustedes pueden ver aquí en relación con el 2018. Pero no se ha dado todavía, la mayor parte de esa inversión no se ha ejecutado. Eso está, está en las cuentas fiscales, pero no está en la actividad real. La actividad real, esperemos, se va a dar en el 2020. El gasto ya se reflejó. O sea, el 2020 podría reversar esa situación. Podríamos tener inversión pública que no se va a ver reflejada en los números fiscales. Pero esa es básicamente la historia. Hay gastos extraordinarios que explican ese movimiento, pero el movimiento en sí preocupa porque ha generado también una cadena de reacciones, incluyendo mercados internacionales y, por supuesto, la rebaja de la calificación de deuda por parte de Moody's el día de ayer. Eh, no me voy a detener realmente en, en, en la anatomía del problema del proceso tributario sí, sí me importa resaltar el hecho de que en el año 2019 como consecuencia de los esfuerzos realizados desde el inicio por eh, la señora ministra, ex ministra de Hacienda aquí sentada doña Rocío eh, las necesidades brutas de financiamiento lograron financiarse que se mantuvieron altas porque el déficit financiero siguió siendo alto para el gobierno ¿no? mucho más alto de lo que se proyectaba originalmente eh, eh, a pesar de que se mantuvieron altas, se financiaron al menos en una parte con financiamiento externo y esto logró bajar el peso del gobierno en el mercado doméstico. El porcentaje total del financiamiento del déficit del, del, del gobierno y las necesidades de amortización, o sea, las necesidades de revencimiento de, de pago, de revencimiento de deuda eh, que el gobierno tuvo que financiar en el mercado doméstico fue mucho menor que en años anteriores. Y eso le puso menos presión a las tasas de interés doméstica Con eso se logró reducir significativamente la tasa de interés y en general vimos en todos los plazos y en las dos monedas, en colores y en dólares, una reducción de entre 300 y 400 puntos básicos para los eh, las operaciones de financiamiento del gobierno durante el año 2019. Un gran éxito del punto de vista financiero eh, que le debemos a Doña Lucía, con muchas otras cosas que le debemos a ella. Este y ciertamente eso permitió. Que, la, eh, de, que el costo marginal y, med, y medio de la deuda eh, del gobierno cayera significativamente durante el año 2019. Inflación, para cerrar el 2019, y pasar a las proyecciones rápidamente, que es al final posiblemente algo de lo más importante para esta conversación. La inflación mostró una tendencia secular hacia la baja. O sea, secular no, no he usado ese término, una tendencia sostenida a la baja. No es que sea de, 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 de varias décadas y sí, efectivamente no de siglos, pero ciertamente una tendencia muy sostenida, muy, muy, muy claramente eh, manifiesta en los números hacia la baja. Y esto lo vemos nosotros con más claridad, lo vemos nosotros, me refiero a nosotros en el Banco Central, porque si bien es cierto, nosotros hemos previsto que el impacto de la introducción del IVA sobre la inflación, que se iba a dar en julio y agosto, eh, iba a ser como el, entre el 0.5 y 0.7% en esos meses, Si sí se dio, en lugar de mantenerse durante todo el siguiente año, que era lo que uno esperaría simplemente por términos aritméticos, porque hay un cambio en el nivel de precios. Entonces, mientras uno mide la tasa de variación de esos niveles de precios por el, en términos interanuales por todo el siguiente año, va a seguir viendo reflejado ese incremento, esa gradita en el nivel de precios a pesar de que esperábamos que se si diera por todo un año, sí se dio el cambio en, agosto, en julio y agosto, cuando entra el IVA, pero empieza a caer inmediatamente la inflación. A, pa, a, a partir de septiembre cae muy significativamente la tasa de inflación. Y cae no solo la tasa de inflación general, sino la tasa de inflación subyacente. Y esto sí sugiere que, esas presiones, que hay presiones desinflacionarias en la economía que vienen dadas por dos fuentes fundamentales. Primero, una brecha de producto negativo, es decir, Costa Rica está creciendo a tasas menores que su potencial, con lo cual se está abriendo un, una, una capacidad ociosa en la economía en relación con la capacidad instalada que tenemos. Y segundo, tenemos una brecha de desempleo. El desempleo está muy por encima de donde debería estar para estabilizar la inflación. Esto es lo que los macroeconomistas llamamos Nairu en inglés, por sus siglas en inglés, o la tasa de eh, desempleo consistente con una inflación estable. Eh, de manera que esas dos fuerzas han presionado hacia la baja de la inflación. También la presionan a la baja otros dos factores que pueden haber pesado algo pero me parece que son de, mano, de menor peso. Eh, primero, la, la menor inflación mundial. Segundo, el tema de que se presión nominal, el tipo de cambio nominal durante la última parte, de, digamos, durante el 2019, eso también puede haber pesado en esa tendencia desinflacionaria, pero creemos que las fuerzas desinflacionarias eh, por el lado de la economía real, desempleo y, y tasa de crecimiento fueron más importantes y lo cierto el caso es que cerramos con una inflación por debajo del rango meta. Muy importante para nosotros en el Banco Central es que a la vez que se da esto, las expectativas inflacionarias se anclan en el punto medio del rango meta, y esto es importante, ¿por qué? Porque esto manifiesta credibilidad en el compromiso del Banco Central con la inflación, con mantener una inflación baja y estable. Y eso nos permite meternos en una eh, política monetaria de um, relajamiento, muy agresiva. Empezamos La empezamos en marzo del 2019, pero pues ciertamente muy decidida. En realidad no, no fue agresiva, fue cuidadosa. Eh, y sobre todo cuidadoso al principio porque nosotros al hacer estas reducciones en las tasas de política monetaria que hemos venido haciendo por un total acumulado en el año 2019 de dos, 250 puntos básicos y ya con la nueva rebaja en, en la tasa de política monetaria con el programa macro de otros 50 para completar 300 puntos básicos eh, lo que hemos venido haciendo es, es reducirla y calibrando, por un lado, la inflación proyectada, que es fundamental, porque nosotros hacemos política monetaria prospectiva, vemos la inflación hacia adelante, y en la medida en que la consideremos que está dentro del rango meta, podemos bajar la tasa de interés, pero también viendo las expectativas inflacionarias, porque no queremos desestabilizarlas. Y ahora podemos hablar un poquito de este tema, porque algunos comentaristas dicen que debimos haber bajado, eh, un poco como decía Luis, en algún artículo de él, eh, que es muy fácil ser... Eh, coach de, de los lunes en la mañana decía, decía Luis eh, eh, en, en, en su columna eh, y un poco algunos han dicho que debimos haber bajado las tasas mucho más rápido mucho más pronto claro, eso es muy fácil decirlo después lo que, nos, lo que no sabíamos, nadie sabía era primero, cómo se iban a, a, a mantener las expectativas cambiarias segundo, cómo se iban a mantener las expectativas inflacionarias de cara a la evolución de la situación fiscal, entre otras cosas eh, entonces eh, nosotros íbamos midiendo el espacio para hacer relajamiento de la política monetaria conforme íbamos viendo las proyecciones de inflación a futuro, pero también el comportamiento de las expectativas cambiarias y las inflacionarias, porque no queríamos desatar el monstruo que es que se nos empiecen a subir las expectativas inflacionarias cuando queremos más bien bajar la tasa de interés, porque si se nos empiezan a subir las expectativas, tenemos más bien que volver a reversar la política monetaria y empezar a subir tasas cuando queremos bajarlas. Y justamente por eso es que hay que ser especialmente cuidadoso con la política monetaria. Y así lo hicimos. Pero la redujimos y la hemos venido reduciendo con la intención de estimular las condiciones crediticias y promover la reactivación económica. Redujimos no solo la tasa de política monetaria, sino el encaje mínimo legal, ustedes recordarán, solo para operaciones en colones, no para en dólares, con el fin de estimular el crédito, pero también de promover la dolarización financiera. Y las tasas de interés, eh, ahí está la tasa de política monetaria, eh, se reduce considerablemente, pero las tasas de interés de mercado no responden en forma proporcional. Sabemos que hay un rezago en la política monetaria, pero la respuesta es más lenta de lo que habíamos previsto. Y eh, ciertamente nos, eh, nos parece que todavía queda espacio para que los bancos nos ayuden un poco más en esta tarea de bajar tasas de interés. Ahora podemos hablar un poquito de eso, pero claramente nosotros lo que vimos fue que el, el espacio eh, que da la reducción en el encaje mínimo legal... Eh, no se ha aprovechado plenamente los recursos están básicamente parqueados de vuelta en el mercado integrado de liquidez ahí tenemos los 350 mil millones de, de colones liberados con el encaje mínimo legal parqueados en el encaje mínimo legal eh, perdón, parqueados en el mil solo que ahora les tenemos que pagar intereses y antes no <risa> eso, eso, eso no nos hace mucha gracia por eso las aladas orejas al, al sector bancario en el programa macroeconómico por supuesto que hay un tema de demanda de crédito hay un tema de demanda de crédito, los bancos no están pudiendo prestar porque la gente no está pidiendo prestado, pero nosotros sí creemos que la demanda de crédito no es, no es enteramente inelástica al precio. Es decir, que uno esperaría que si las tasas de interés bajan lo suficientemente, la demanda de crédito también reaccione en algún momento en forma positiva. No es que es completamente eh, irrelevante la tasa de interés para la demanda de crédito. La demanda de crédito ciertamente ha estado afectada, no ha habido apetito por el crédito porque el consumo y la inversión, en particular la inversión privada, no han eh, respondido con la fuerza que hubiéramos querido como consecuencia de la incertidumbre de la que hemos venido hablando. El mercado cambiario tiene un comportamiento eh, básicamente de eh, fortalecimiento en, en, el, en el año 2019. Aquí mucha gente ha, di, ha venido hablando y hablando de la precisión del tipo cambio del, del tipo cambio en el 2019. Eh, y esto me parece tan, eh, me parece como tan eh, honesto, francamente tan deshonesto desde el punto de vista intelectual, eh, porque porque cualquiera que ve la, que vea las cifras y los comentaristas eh, tienen las cifras a mano sabe que lo que pasó es que la apreciación que tuvimos en el 2019, en 2019 no fue sino la corrección de la enorme depreciación que tuvimos en el 2018. Entonces, la gente que ha venido hablando y hablando de que la apreciación del Colón en el año 2019 está matando al sector privado, no se está dando cuenta que en realidad estamos hoy donde estábamos hace dos años y tres años, que en realidad estamos un poco más depreciados de lo que estábamos hace cuatro años. Por supuesto que tuvimos un problema de apreciación real entre el 2010 y el 2014. Eso está ahí. Pero, pero no pero no podemos decir que la apreciación del 6% que tuvo el tipo cambio en el año 2019 eh, vino a matar al sector exportador porque es básicamente la corrección de la depreciación enorme que habíamos tenido en el 2018. Porque si no hubiera sido así entonces ¿por qué no crecimos tan fuertemente en el 2018? Donde más bien la economía estaba desacelerando. Y lo cierto el caso es, y, y aprovecho el, el paréntesis, para comentar que los estudios del Banco Central y otros estudios internacionales sugieren que en una economía tan dolarizada financieramente como la nuestra, una depreciación del tipo cambio no necesariamente acelera el crecimiento. Porque al efecto comercial de estímulo de las exportaciones se le agrega un efecto negativo de naturaleza financiera. Y al canal financiero, que básicamente le hace más costosa a la gente servir la deuda que tiene en dólares... Pero que cuando ganan en colones, ese efecto negativo del canal financiero compensa, y más que compensa en el caso de Costa Rica, según las estimaciones del Banco Central, el impacto positivo vía exportaciones que tiene sobre el crecimiento económico una depreciación. Consecuencia, en términos netos, una depreciación en Costa Rica también desacelera el crecimiento, no lo acelera. Pero es cierto que tiene, por otro lado, un impacto sobre el empleo. Aquí hay unos equilibrios que hay que guardar con mucho cuidado. ¿Cuál es la dirección en la que quisiéramos transitar? Una dirección en que la economía costarricense sea cada vez menos dolarizada financieramente para que no tengamos esa vulnerabilidad, que cuando se nos mueve el tipo cambio, tengamos que estar preocupados de si va a haber un, un problema de estabilidad financiera o no. Ese, esa vulnerabilidad hay que eliminarla, y la estamos eliminando con tres políticas. Uno, mayor flexibilidad intradía e interdía en el tipo cambio. Dos, la política de tipo cambio de encaje mínimo legal diferenciado por monedas. Tres, política prudencial donde estamos poniéndole eh, estimaciones, eh, como se llaman más bien internacionalmente, provisiones eh, contables mayores a los bancos que dan créditos en, colores, en dólares perdón, a no generadores de divisas. Entonces con esas tres políticas queremos seguir dolarizando la economía, Desdolarizando la economía, afortunadamente eso es lo que hemos visto, hemos visto una desdolarización eh, tanto del crédito como más recientemente de la borra, aquí ven ustedes la tasa del crédito en dólares como porcentaje del total ha venido cayendo sistemáticamente y eso es lo que queremos hacer para ir bajando esa vulnerabilidad que tenemos en este momento de una gran cantidad de personas y empresas expuestas a crédito en dólares pero que no son generadores y que posiblemente en caso de una depreciación se vean en dificultades para servir su deuda. El crédito en el año 2019, como, como consecuencia de la aceleración económica, también se desaceleró muy significativamente. Tanto en moneda nacional como extranjera, sobre todo en moneda extranjera, está creciendo a tasas negativas. Eh, eh, aquí importa, claro, que el crecimiento del crédito en colones fue más fuerte que el de dólares. Todos se desaceleraron, pero al menos esta divergencia nos permitió ver esta tendencia, ¿verdad? la desdolarización financiera por el lado del crédito, también por el lado del ahorro, y es un movimiento que queremos, pero no queremos ver más vigor en el crédito. Lo importante que sí hemos visto es que en tasas trimestrales... El crédito ya parece estar rebotando. En tasas de variación interanual eh, sigue sigue muy bajo, muy deprimido el crecimiento del crédito al sector privado. Pero cuando vemos las tasas trimestrales que nos permiten detectar puntos de inflexión, sí vemos ya un cierto repunte en el crédito en moneda nacional y una menor caída en el crédito en moneda extranjera en tasas trimestrales. Y eso eh, pues tal vez sugiere que vamos a ver un repunte en el crédito. Todo eso es el pasado, pero el pasado nos ayuda a entender el futuro y las proyecciones del Banco Central son las que siguen. Para la economía internacional, y aquí usamos números del Fondo Monetario Internacional. seguimos viendo que los socios comerciales se van a mantener creciendo a tasas moderadas. Porque si bien es cierto, las economías emergentes, según el Fondo Monetario Internacional, van a ver un rebote importante en los siguientes dos años. Las economías avanzadas no y la consecuencia de esto es que como, eh, cons como consecuencia de eso, las el crecimiento ponderado de nuestros socios comerciales se va a mantener básicamente constante en niveles mucho más bajos que los que hemos visto en años recientes, eso no, eso no son buenas noticias para Costa Rica eh, para los años que vienen sí es cierto que sí esperaríamos bueno, aquí lo vemos, mayor disponibilidad de liquidez internacional y ciertas presiones desinflacionarias en la economía internacional con tasas de interés relativamente bajas en la economía mundial, todo lo cual nos permite aprovecharnos de mejores términos de intercambio porque posiblemente los precios del petróleo se mantengan relativamente bajos, con, por supuesto con la salvedad de que los precios del petróleo son prácticamente imposibles de predecir eh, y que eh, siempre están muy sujetos a choques de oferta por el lado de tensiones geopolíticas, ¿no? y lo hemos visto en, en tensiones geopolíticas recientes, eh, como los ataques de los Estados Unidos a Irán, eh, y ese tipo de eventos internacionales pueden generar, eh, movimientos en el precio del petróleo que nos podrían desfavorecer. Pero ciertamente en este momento lo que, pre, lo que prevén los mercados internacionales y el Fondo Monetario Internacional es, son precios de las materias primas tales que nuestros términos de intercambio se podrían mejorar en los años 2020 y 2021. Y para la economía nacional, lo que estamos proyectando es que el PIB mantenga su proceso de crecimiento eh, moderado, de recuperación moderada Pasaríamos de un 2,1% en el 2019, de nuevo estas son cifras preliminares, podemos revisarlas en el transcurso de este año, pero ciertamente ahí es donde está la estimación para el 2019, a un 2,5% en el 2020 y después a un 3% en el 2021, con un movimiento similar en el ingreso nacional disponible, esto ha ayudado también, como decíamos, por el tema de la mejora en los términos de intercambio. Eh, ahí vemos eh, un gráfico de abanico donde vemos la incertidumbre alrededor de, los, de las proyecciones de crecimiento del Banco Central. En este momento están mm, ligeramente sesgadas al alza esas proyecciones de crecimiento. Eh, son, son un poco conservadoras pero, pero, pero mm, el sesgo es muy pequeño. O sea, tenemos también riesgos a la baja importantes en, el en las proyecciones de crecimiento. Eh, ¿Qué contribuye a esa proyección de crecimiento? Cuando lo vemos por el lado del gasto, lo que vemos es que en... Eh, básicamente, en el 2020 y en el 2021 habría una recuperación en el consumo de los hogares y una recuperación en la inversión privada, eh, que pasaría de crecer a tasas negativas en el 2019 a tasas positivas, moderadas, pero positivas en en el 2020 y el 2021 entonces la recuperación en la inversión privada y en el consumo privado en el caso del consumo, sobre todo por la recuperación en los términos de intercambio, en el caso de la inversión por la mejora en las expectativas y la reducción en la desconfianza que estamos empezando a ver en los indicadores de, de confianza de, de las encuestas eh, eh, eso sería básicamente los motores, junto con un menor impacto negativo de la, de la inversión pública, ¿no? que pasa eh, de tener un impacto muy negativo en el 2019, a básicamente un efecto neutral en el 2020, es un pequeño eh, impacto, contribución positiva en el crecimiento en el año 2021. <coughs> La balanza pago seguiría mm, moviéndose a una reducción del déficit en cuenta corriente. Aquí tenemos eh, eh, detrás de, estos, de estas cifras de mejora ya bastante sostenida por, por casi dos décadas de la cuenta corriente, del déficit en cuenta corriente en Costa Rica, tenemos el fortalecimiento de el superávit en la balanza de servicios que ha sido realmente eh, un, una historia de éxito en Costa Rica donde nos hemos convertido en una verdadera potencia de exportación de servicios no tradicionales, me refiero por no tradicionales a los servicios más allá del turismo por supuesto que también mantenemos una gran eh, capacidad de generar crecimiento en el sector turístico la inversión extranjera directa estaría, eh, estaríamos esperando flujos de alrededor del 4% del PIB un poquito menores al 2019, un poco menores a lo que hemos visto en el pasado reciente, pero ciertamente muy buenos en el contexto internacional, con posición de reservas internacionales bastante, bastante sólida también. No me van a tener en, el, en, el, en la anatomía de la balanza de pagos. En las finanzas públicas aquí eh, los números vienen de Hacienda, venían de Hacienda eh, cuando nos los compartieron eh, el... La última vez que nos eh, actualizaron los números fue el 27 de enero, el programa macro se publicó el 30 de enero. Eh, nosotros somos tomadores de información del Ministerio de Hacienda, eh, tanto, tanto para el pasado como para las proyecciones. Eh, y por supuesto que las proyecciones que teníamos para el 2019, que no se dieron en nuestro programa macroeconómico del 2019, no eran nuestras, tengo que decirlo. <risa> eh, bien, somos tomadores de esa información. El, eh, pero lo que está previendo ahora el Ministerio de Hacienda es que eh, el déficit del gobierno central se reduzca de un 7% que se robó en el 2019 a un 5,9% en el 2020 y un 5,7% en el 2021 y que eh, en el caso del de, eh, déficit primario veamos una reducción importante desde el 2,8% del 2019 a un 1,3% en el 2020 y a un 0,8% en el 2021. Esto permitiría que la deuda del gobierno Empieza a crecer a tasas menores, eh, pasamos de un 58,5% estimado para el 2019 a un 61% en el 2020 y a una proyección del, 6, 2, del 6.2, del 62,6% en el 2021. Y, por supuesto, que eh, también si se mantiene el acceso, y para eso requerimos del apoyo de la Asamblea Legislativa como país, porque ustedes saben que el acceso del gobierno al financiamiento externo requiere aprobación por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, en el tanto se mantenga ese acceso... Eh, a pesar de que todavía las necesidades brutas de financiamiento del gobierno, como consecuencia de un déficit financiero alto, se van a mantener también altas, el peso del financiamiento interno en el mercado doméstico no va a ser tan alto. Y esto es un supuesto importante. Eh, pero eh, todas estas cifras en el escenario base dependen... Eh, de que se dé una aplicación estricta y rigurosa de la regla fiscal y las demás disposiciones de la reforma fiscal, eso lo hemos venido diciendo en la medida en que eso se cumpla, vamos a ver un, una inflexión en la trayectoria de la deuda, de la razón deuda PIB, pero en la medida en que no se den esa aplicación estricta de la regla fiscal para el gobierno central ciertamente eh, eh, y para el resto del sector público... Eh, podríamos no, no ver esta inflexión o verla de una forma menos menos eh, o menos o eh, temprana, o sea, la podríamos ver más tarde o no la podríamos ver del todo. Eh, y ciertamente esa, esa esa inflexión que vemos ahí perdón es una es, es predicada en una, eh, una aplicación estricta de la regla fiscal. Y para terminar con, lo, con lo, los escenarios... Eh, nuestros en la programación macroeconómica, hicimos un escenario alternativo donde tenemos acceso adicional del de gobierno a colocación de eurobonos en el escenario base no tenemos eurobonos adicionales, ya el gobierno colocó 1500 que fue lo que la asamblea legislativa le otorgó en el año 2019 el gobierno va por un paquete adicional de 4500 millones de dólares si tuvieran acceso a eso y se dieran en la programación que el gobierno eh, tenía originalmente desde Doña Rocío que eran 1.500 millones adicionales para el 2020 y mil subsecuentes para el 2021, eh, tendríamos un mejor escenario en términos de no solo de la deuda del gobierno por una menor carga de intereses, porque el acceso al financiamiento externo permite abaratar la deuda, sino también, como hemos dicho, un mejor una mejor situación de crecimiento del crédito al sector privado por menor presión. Del gobierno en el mercado de financiamiento doméstico y, consecuentemente, un mayor crecimiento. Aquí tenemos básicamente la comparación del escenario alterno para 2020-2021 en relación con los promedios para el escenario base, que es el escenario sin financiamiento de eurobonos. O sea que el acceso al financiamiento externo vía eurobonos nos sigue comportando en las estimaciones actuales una ganancia no solo para el gobierno desde el punto de vista de ahorro de gasto y intereses, sino también para el país como un todo, como consecuencia de que se reduce también la tasa de interés para el sector privado. En agregado monetarios y crediticios, vemos que el crédito rebotaría, el crédito del sector privado en el 2020-2021, pero moderadamente, en línea básicamente con el crecimiento de la, de la economía nacional, del rebote en la economía nacional, con la desdolarización financiera manteniéndose en los años 2020-2021, el crédito en moneda nacional creciendo a tasas mucho más altas que el crédito en moneda extranjera, que básicamente se estanca en su nivel actual ahí está la inflación de proyección seguimos viendo la inflación muy contenida dentro del rango meta, de hecho debajo de del punto medio del rango meta para la, el horizonte temporal 2020-2021 eh, con lo cual se mantiene un espacio para la política monetaria
2: eh,
3: expansiva que hemos, que hemos venido siguiendo desde marzo del 2019 eh, pero vamos a, vamos a medir ese espacio con cuidado, con cautela, con prudencia como lo hemos hecho hasta ahora por las razones que se explicaba antes en el ejercicio del programa macroeconómico, el Banco Central hace la toma de postura de política monetaria, como les decía, y en este programa reiteramos nuestro compromiso con la meta de inflación de 3 más menos 1%. Esa meta se revisa en cada programa macro, nosotros la reiteramos para esta programación, eh, y ciertamente creemos que la inflación se, se, se va a mantener en ese rango con presiones a la baja, y por eso creemos que hay un espacio de política monetaria que podemos usar. Vamos a complementar las acciones de política monetaria con, con medidas adicionales. Ciertamente eh, ya tomamos una nueva reducción de tasa de política monetaria en, en, la, en el acto mismo de aprobación del programa macro, bajamos la tasa en otros 50 puntos base, pero además le metimos un golpe adicional al costo de oportunidad que tienen los intermediarios financieros de mantener sus recursos parqueados en el mercado integrado de liquidez en lugar de prestarlos. Y es que le metimos... Una asimetría al corredor de tasas de interés alrededor de la tasa de política monetaria, donde ahora en lugar de ser más o menos 100 puntos, va a ser más 50 menos 150 puntos base. Con lo cual, efectivamente, en el acto de aprobación de la, del programa macroeconómico, bajamos la tasa de los instrumentos de, eh, de depósito en, en el 1000 eh, por un total de 150 puntos básicos. Esto va a aumentar el costo de oportunidad para los intermediarios financieros de mantener esa plata parqueada ahí. Y quisiéramos ver que la saquen de ahí y la presten. Y esa es la idea. ¿Qué más? Vamos a seguir con la participación en el mercado cambiario, orientada a básicamente dejar que las tendencias del mercado se manifiesten, pero sí tratando de reducir la volatilidad en, en las transacciones día a día. Pero con, con también un mayor apetito por el, digamos, la, la flexibilidad cambiaria gradualmente. Eh, vamos a seguir con una gestión activa de los instrumentos de control de liquidez en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Estamos haciendo mejoras en los procesos operativos del Monex y del MIL en los mercados de deuda. Y estamos siguiendo eh, la política de fortalecimiento de la comunicación con el público. En este programa macroeconómico hicimos dos cosas importantes en este, en este sentido. Primero, eh, tomamos la decisión de publicar el calendario de las decisiones de política monetaria. Por primera vez en Costa Rica le estamos diciendo al público en los días X, Y, Z de este año vamos a tener una decisión de política monetaria y ese día esperen el movimiento, esperen la decisión de política monetaria, sea que ajustemos la tasa de política monetaria o no. Redujimos también en ese momento la frecuencia de las decisiones de política monetaria de una al mes a ocho al año. Esto en línea con, eh, con, la, con la tendencia internacional en países que hacen... Eh, metas de inflación, que tienen regímenes de metas de inflación, y la idea es concentrar las expectativas alrededor de los ocho puntos focales de decisión de política monetaria. Y con esto se mejora la transmisión de la política monetaria desde el punto de vista de la formación de expectativas, y tiene mucho que ver con la comunicación. Entonces, ya publicamos el calendario de decisiones de política monetaria, también decidimos eh, introducir más claridad en los documentos que, eh, eh, que produce el Banco Central. El Banco Central tiene, aparte del programa macroeconómico, que es, digamos, el, el documento base del Banco Central, tiene otro documento que se llama el Informe de Inflación, del que casi nadie ha oído hablar. Levanten la mano los que conocen el Informe de Inflación. Son algunos especialistas. Cuatro gatos en este salón. Cuatro gatos. Bueno, el Informe de Inflación es un informe riquísimo. Eh, mucha gente, don Gerardo Corrales incluido, nos ha venido diciendo Pero es que ustedes le sacan poco a punta, poco provecho a ese documento Tiene razón eh, Sobre todo porque ese documento tiene cosas muy importantes Como un análisis muy detallado de lo que ocurre en el mercado laboral Que no tenemos espacio para hacerlo en el, en el programa macro En el programa macro básicamente hacemos un resumencito Pero el informe de inflación hace un, informe, hace un análisis bastante detallado De la situación del mercado laboral Y lo que vamos a hacer es que ahora por ley, tenemos que hacer el programa macroeconómico todos los eneros y todos los julios. En los trimestres intermedios, es decir, en abril y en octubre, vamos a tener un informe de política monetaria que reemplaza el anterior informe de inflación. Vamos a tener un informe de política monetaria donde vamos a hacer un análisis concienzudo, detallado de la política monetaria, tal cual se hace en el programa monetario, sin proyecciones, pero sí con análisis. Y eso nos va a permitir estar con ustedes cada trimestre con un documento de análisis económico macroeconómico que ojalá tenga el impacto que tiene el programa macroeconómico. Y eso queremos eh, comentarlo también porque son movimientos importantes en la comunicación de nosotros con el público. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando con Conasif y las superintendencias en, en mantener y fortalecer la estabilidad y eficiencia del sistema financiero están análisis de riesgos pero ya son conocidos eh, no voy a ahondar mucho aquí en el ámbito externo por supuesto que la economía mundial crezca menos de lo proyectado están las tensiones comerciales ahí los choques en materias en, en precios de materias primas nos pueden afectar la situación en Nicaragua se ha estabilizado la situación en Nicaragua eso hay que decirlo eh, nuestras exportaciones al menos dejaron de caer y las portaciones al resto de Centroamérica se están recuperando eso ha ayudado a la recuperación en el régimen definitivo pero digamos que eso se mantiene como un factor de riesgo y dentro del ámbito interno eh, el deterioro de las finanzas del gobierno central, el acceso del gobierno a recursos externos, todos esos son factores de riesgo de no darse acceso por parte de la asamblea negativa al financiamiento externo, podríamos tener consecuencias muy negativas por el crecimiento. Eh, un deterioro mayor de las finanzas del gobierno central podría generar problemas de confianza y todo esto afecta al crecimiento económico, las tasas de interés. Eh, los niveles de confianza de consumidores y empresarios en sí mismos son una variable fundamental eh, que introduce un riesgo en las proyecciones macroeconómicas. Los choques climáticos nos han afectado recientemente y podrían darse también en este bienio del, pro, del programa macroeconómico 2020-2021. Y por supuesto que ahora vemos también como un riesgo el tema de la ejecución de la inversión pública que nos ha, ha, que nos ha golpeado el crecimiento, el desempeño económico en el año 2019 con fuerza. Esos son básicamente los riesgos y con eso concluyo. Muchísimas gracias y abrimos después a preguntas y respuestas. Gracias. No tan mal, tres y media.
0: Ronulfo, este ¿Qué se nos hizo? No, porque estaba allá atrás. Pero ah, no, 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 Don Ronulfo, el es suyo. ¿Con todo no el café? Con todo café, levante el café.
4: Muchas gracias a la Academia por, por este evento. Ya es una tradición este, que hacemos en Academia eh, a raíz del plan este, macroeconómico. Eh, yo quisiera empezar por reconocer este, que este ejercicio del plan macro eh, ha venido mejorando a través del tiempo. Originalmente fue... Eh, algo que inició el Banco Central luego en la ley del Banco Central del año 1995 se incorporó como una obligación del Banco Central y este eh, plan eh, tiene una ventaja que es un ejercicio de transparencia de, de lo que es la política pública es una institución que establezca unas ciertas metas que diga cómo las va a lograr y este tenga ese ejercicio, en este caso eh, se hace en enero en julio se hace una revisión eh, el plan también indica dos cosas adicionales que me parece que, que vienen a ayudar a darle mayor transparencia y es informar hacer un calendario de cuándo van a ser las reuniones en que el Banco Central va a discutir sobre la tasa de política monetaria de forma tal de que eh, todos puedan saber cuándo es que el Banco Central puede tomar una decisión y que pues vamos a conocer las minutas o, o la discusión que ahí, que ahí ocurre. Lo mismo que nos promete el Banco Central eh, elimina el informe de inflación y nos permite eh, y nos y nos, nos dice que va a haber un informe trimestral de política monetaria en los trimestres en que no hay eh, plan macroeconómico. Entonces a mí me parece que eso es importante, es, 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 es un avance eh, y, y consolida la institucionalidad de la política pública. Este, esto que tenemos en política monetaria no lo tenemos en política fiscal. Este, tenemos el presupuesto nacional, por supuesto, presupuesto nacional que tiene todavía una discusión superior porque es una discusión legislativa, eh, sin embargo, en la parte de política fiscal sí estamos más propensos a sorpresas. Eh, la, por ejemplo, los datos del de cierre fiscal de diciembre los conocimos prácticamente eh, ya terminado el mes de junio. Y uno que es mal pensado dijo, si no dan los datos es porque hay una mala noticia. Y efectivamente venía una mala noticia desde el lado del Ministerio de Hacienda que el déficit era del 7%. Eh, entonces yo creo que ahí deberíamos de avanzar en que el Ministerio de Hacienda tenga la obligación de hacer trimestrales sus, sus cifras este, y rendir cuentas de cómo se van a comportar, cómo están comportando los ingresos, los gastos, los diferentes tipos de gasto para conocer las desviaciones eh, que ocurren, porque van a ocurrir, obviamente, eh, es normal, pero que no tengamos sorpresas de que en el último día de diciembre las cifras fiscales se descarrilan y se descarrilan eh, eh, en una forma que puede ser este, muy, muy aparatoso, ¿verdad? de forma tal de que eh, ahí creo que tenemos una tarea en que la política fiscal sea este, más, más transparente tenemos que caminar y posiblemente muchas de mis eh, observaciones no van a ser tanto en la parte monetaria o cambiaria, van a estar más en la parte fiscal, pero creo que es la parte más importante donde tenemos riesgos en la política macro. Eh, concuerdo con el Banco Central, la economía está en un proceso de reactivación, cuando uno mira los diferentes indicadores los últimos meses del año pasado el crecimiento ha empezado a mejorar, son el mayor el, el ritmo del, del, del crecimiento en las diferentes actividades, excepto tal vez construcción que todavía permanece en cifras rojas, es decir, con un decrecimiento importante, eh, eh, y tanto en la parte pública como en la parte privada. Y esto nos lleva a un problema de desempleo. La tasa de desempleo del 12.4 es alta. No es estadísticamente significativamente diferente de la que tuvimos en el último trimestre de 2018. 12 versus 12.4 la diferencia estadística no es significativa. Pero sí es un nivel alto de, de desempleo que, que tiene. pues diferentes explicaciones y es algo que nos alarma mucho, pero como país no hemos hecho un buen diagnóstico, tal vez, este, o una buena política eh, para enfrentar los altos niveles de desempleo al, cu al cual nos estamos acostumbrando. Tiene unos elementos coyunturales, es decir, la coyuntura macro de bajo crecimiento obviamente no ayuda a la creación de empleo, tiene algunos elementos estructurales que tienen que ver con los aumentos de la tasa de participación que nos hablaba Rodrigo y en particular creo que está muy concentrado en, en, en mujeres que, que se están incorporando más al mercado laboral lo cual es una buena noticia Costa Rica tiene, para el nivel de ingreso que tiene tiene una tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral muy baja e, y, 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 y llama pues obviamente la atención pero también tenemos problemas estructurales de punto de vista de todo el cambio tecnológico eh, a, al cual está sometido el mundo y, y para el cual la fuerza de trabajo eh, nuestra no está preparada. No está preparada porque en el pasado se nos cayó la cobertura de la educación y todavía tenemos generaciones que tienen bajos niveles de educación y que no son tan viejos. Hay gente relativamente joven que apenas tiene digamos, educación incompleta, secundaria incompleta. ¿Ah? Entonces, ahí, ahí tenemos un tema y, y tenemos toda una serie de lagunas en los temas de educación para el empleo propiamente, eh, eh, la formación para, la ocupar, para que las personas puedan ocuparse y ahí, este, eh, la buena noticia es que el presidente ejecutivo del, del INA está haciendo esfuerzos por modernizar el INA eh, hay hasta un proyecto de ley, pero de ahí ahí tenemos pues todo un tema eh, pe, pendiente eh, en el caso eh, de, de Costa Rica. Pero en eh, lo que atañe a, al plan macro es esa coyuntura de bajo crecimiento eh, que tuvimos eh, en el 2019 lo, este, nos, nos afectó en el empleo. Y no esperábamos un impacto tan alto del tema fiscal en el empleo, tuvimos muchos años de déficit, y más o menos el país decía, ¿y qué? Estamos teniendo déficit y no nos afecta, la economía sigue, pero bueno, en algún momento eh, el, el mal el, la mala política fiscal nos, nos pasó la, la factura de, de los errores este, de, de, del pasado. Este impacto de, de lo fiscal tuvo que ver con toda la incertidumbre que tuvimos en el 2018 pero también con la incertidumbre de, la, de, de, la, de las nuevas este, reglas de, de impuestos y también por, propiamente la entrada en vigencia de los impuestos. Para eh, el próximo año uno esperaría que esta recuperación mantuviera esa, esa fuerza, aunque hay algunos elementos de riesgo, que, que son importantes. Eh, hay un riesgo que viene de afuera. Eh, los últimos datos del PIB trimestral en Estados Unidos del último trimestre de 2019 eh, fue un crecimiento del 2.1, que no suena mal el crecimiento, pero cuando uno ve la radiografía de ese crecimiento de Estados Unidos ve una debilidad en el consumo, ve una debilidad en la inversión empresarial. En Estados Unidos ya hay tres trimestres en que la inversión de las empresas cae. Este, cae. Cayeron las importaciones también en forma dramática. Entonces, a nivel global, el paciente no se ve tan mal, pero a nivel ya de, del detalle, el crecimiento en Estados Unidos puede plantear por lo menos unos ciertos signos de interrogación eh, que esperemos que no se materialicen, porque si sí, eso sería eh, tendría un, un impacto importante en, en el caso de, de Costa Rica, que es un país muy dependiente del, de lo que exportamos, y es lo que exportamos especialmente a Estados Unidos. Pero el principal riesgo de la parte macro eh, está in, es interno. Eh, si ustedes me hubieran preguntado, Tal vez en octubre, eh, que si ya la parte fiscal estaba enderezada, posiblemente yo habría dicho que tenía riesgos, pero que sí estaba relativamente bien enderezada. Hoy opino prácticamente lo contrario. Creo que estamos regresando, no a la parte dramática del 2018, porque tampoco se trata de, 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 de crear pánico, pero que riesgos que pensábamos que estaban relativamente conjurados, parece que no están conjurados. Parece que los demonios se volvieron a soltar. Y los demonios se soltaron el último trimestre de 2018. Porque cuando uno mira las cifras fiscales, el déficit financiero, que es el, el, el déficit total, ingresos menos gastos, o cuando uno mira el déficit primario, que son los ingresos menos los gastos, sin, es, sin incluir en los gastos el gasto de intereses, ¿verdad? Porque el gasto de intereses responde a decisiones del pasado. Cuando uno mira eso, pues veía en el primer trimestre que más o menos venían parecidos al año anterior, y en el segundo trimestre parecido al año anterior, y en el tercero también, ¿ah? ¿eh? Pero en el último trimestre, y particularmente en diciembre, se disparó el déficit de las cifras a noviembre. Ya uno, ya empecé a ver algo que se estaba desalineando, pero realmente hay eh, un desalinee de la cifra fiscal. Y eso es una sorpresa. Y nos había costado mucho volver a tener un cierto grado de confianza en que la situación fiscal no era un gran riesgo de la economía. Sabíamos que la reforma fiscal aprobada este, eh, tenía un elemento de ingresos, que tenía un nivel de gastos, también de contención de gasto, eh, que, que estaba en función de la regla fiscal y que eso era un riesgo, ¿verdad?, eh, eh, de que efectivamente eh, esa contención de gasto se fuera a materializar. Ahora, ¿qué fue lo que se disparó en 2019, en el último trimestre? No fueron las remuneraciones, en el último trimestre no fue que la planilla que se pagó fue mayor como proporción del PIB a la que se pagó en 2018. Los intereses, si bien todo el año representaron una carga mayor en 2019 que en el año pasado, en el último trimestre no fue que la carga de intereses fue mayor que la que se tuvo en 2018. Eh, básicamente, lo que se dispara este, son las transferencias corrientes. Ahí hay una transferencia jadeva que es la transferencia para que este, pague las prestaciones a los empleados que se van a despedir. Ese es un gasto que ocurre una sola, este, una sola vez, eh, pero es el 0,06 del PIB. No explica eh, la, 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 la totalidad. Ahí están este, otras transferencias corrientes y me parece que Especialmente en cuanto a transferencias corrientes, porque está el Fondo de Educación Superior, pero eso no cambió dramáticamente. Eh, están los pagos de pensiones, tampoco cambió dramáticamente. Eh, básicamente son pensiones son transferencias para gasto social. Ahora, uno puede justificar, bueno, ¿cómo no lo darle plata a los comedores escolares? ¿Cómo no darle plata al régimen no contributivo? Y ahí podríamos hacer toda una lista de gastos loables, verdad, que todos pueden individualmente ser justificados, pero desde el punto de vista de, de la parte fiscal, abultaron en el último trimestre el, el, el gasto. Y hay gastos de capital también eh, que crecieron, está la capitalización de la Corporación Andina de Fomento, donde nos hicimos socios eso representa el 016 del PIB ¿verdad? pues explica parte se pudo haber hecho este año tal vez o sea con una mejor estrategia este, se pudo haber hecho tal vez en 2020 eh, eh, y el otro también eh, que, est que estaba ahí son los gastos de son las transferencias a Conavi lo que me extraña es que ¿Cómo no estaba eso pues, contemplado eh, desde el punto de vista de, 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 la, de la estimación? De forma tal de que uno podría decir que estos gastos ocurren una sola vez, nada más. Pero es que siempre nos va a pasar eso. Todos los años va a haber gastos que ocurren una vez, ¿verdad? Eh, de forma tal de que, que la parte fiscal, eso es algo que, 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 es, que, que ocurre. Eh, ...todo todo el tiempo... ...de forma tal de que... ...esto... El, el, ...el anunciar un déficit del 7%... ...pues rompe la confianza... ...que había costado tanto trabajar... ...y que la ruptura de esa confianza... ...había tenido costos... ...en producción y empleo... Eh, tan, tan, ...tan fuertes... ...viene... ...la, la, la reacción del gobierno... Y, y ayer el, el señor ministro eh, va a la Asamblea Legislativa y, y lleva un paquete de, de medidas para enderezar esto, anuncia que nos baja la calificación, ¿verdad?, nos bajaron la calificación, este, lo cual aumenta el déficit porque va a aumentar la carga de intereses, y nos plantea un conjunto de medidas que resultan muy atractivas vea qué tan atractivas son, sin tocar el bolsillo de las personas, sin más impuestos, ni reducir los servicios públicos. Estar en contra de esto es prácticamente imposible, ¿verdad? O sea, nadie, hay que ser como male, malo, ¿verdad?, para estar en contra de esto. ¿ah? Eh, eh, el tema de esto es que si bien es deseable, lo que está diciendo es, va a, ser, va a existir más eficiencia. Y la pregunta entonces es, ¿qué tan cierto es esto? Porque estar en contra de este objetivo, yo no lo veo. O sea, si me dicen que hay que apoyar esta afirmación, tengo que apoyarla, debemos de apoyarla. La pregunta es, si ¿sí es, sí es cierto. ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el conjunto de medidas? Entonces, mi discusión no es lo deseable o no, sino eh, entender si efectivamente hay un paquete que lleve a ese a, a, a esa a esas consecuencias. Dice que hay un conjunto de medidas para reducir la evasión a la mitad. Y prácticamente, digamos, el instrumento es contratar un préstamo para, para hacer toda la modernización de la, de la parte de recaudación de impuestos. Incluso el ministro habla de mejorar la relación de los ciudadanos con el Ministerio de Hacienda. Y eso es bueno es correcto, es complicado ¿vale? eh, hacer la declaración y, y que cada vez te piden un papel más y entrar y hacer y uno termina contratando el contador porque ya uno se aburrió de hacerlo este, y, y, y tiene que llamar un domingo en la tarde a alguien para que le dé asesoría a alguien que estoy viendo aquí de cómo se llena una fórmula este, eh, de, para las sociedades, etcétera. Es Eso está bien. Nos dice el ministro que con esto se va a obtener 6,25 del PIB en el periodo 2023 que esto incluye también modificar exenciones este, y modernizar todo el sistema el sistema y, 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 la, y, la, y la parte tecnológica ahora esto es una meta esto aumentaría la carga en un 625 yo nunca lo he visto en Costa Rica por eso le tengo dudas pero eso es una meta. No existe algo que le pueda dar credibilidad a este 625. En particular, ¿cuál va a ser el efecto en 2020? Yo creo que es bueno esto de pensar en el mediano plazo. O sea, no estoy criticando que esto sea de mediano plazo. Me parece que va a ser de mediano plazo y posiblemente de un plazo más largo del que menciona el ministro. Lo que sí me parece es que tenemos un problema ya. Nos bajaron la calificación ayer. Y esto, que es muy bueno, todavía no sabemos, y es una meta. Y esta meta el ministro la pone en un cuadro donde dice, así se van a ver las cifras fiscales. O sea, yo podría decirles que les prometo que en un mes voy a ganar una maratón, porque voy a entrenar, ¿verdad? Pero es mi meta. O sea, que efectivamente ocurra es algo muy diferente. Luego también plantea algo en lo cual no se puede estar en desacuerdo. Dice que se va a reducir el gasto con una mejor gestión administrativa, y que el instrumento va a ser una nueva ley de empleo público que va a llegar a la Asamblea Legislativa y pone como que no va a llegar, este que va a llegar en, en el resto del mes. Eso es positivo, ¿ah? ¿eh? Eso, eso es bueno. Y calcula que eso va a dar un 1% del PIB en reducción del déficit al año. Y eso lo incluye en las cifras de cómo se va a comportar el escenario fiscal en los próximos cuatro años de nuevo, es una aspiración o sea, no se sabe cuál es la ley no se sabe cuál es el, 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 la suerte que va a correr esa ley en la asamblea legislativa y qué es efectivamente lo que va a resultar, a mí me gustaría que resultara bien ¿eh? no es que estoy diciendo que no me gustó todo lo contrario, ¿eh? me parece que, que iría en, en, en la parte correcta, donde lo que Creo es, o sea, no veo cómo uno puede juzgar si esto es algo que efectivamente va a ocurrir o que la probabilidad de que ocurra eh, 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 sea, sea alta. Luego, también se plantea reemplazar deuda este, cara por deuda barata. También, ¿quién puede estar en contra de eso? Si hay un préstamo que está al 8, hay bonos al 8 o al 9 y se van a reemplazar por... Del 3 o al 4, eh, 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 eso no queda más este, eh, que apoyarlo. Plantea que van, plantea varios préstamos de apoyo presupuestario, no dice cuáles, no me quedó claro si son de los que ya están o son nuevos, ¿verdad? Eh, si si es el, el del BIP que ya está o si son nuevos. Y lo mismo que habla de la colocación de eurobonos. De nuevo, esto es una propuesta que... Eh, todavía le falta un trecho para convertirse en realidad. Y el cuarto punto eh, habla de pagos extraordinarios de deuda y para eso plantea usar superávit de, de varias instituciones, este, algunas ya andan protestando, obviamente, eh, pero ¿cómo se llama? esto se ha hecho en el pasado digamos esto no es nuevo y creo que la medida que se puede hacer es algo este, positivo eh, lo que pasa es que en el pasado lo que hemos recogido por acá no ha sido muy sustancioso ¿verdad? porque muchas veces hay de esos super superávit hay cosas que tienen ya compromisos de forma tal hay que verlo. ¿Plantea la, la venta de VIXA y de FANAL? bueno se bien, ¿verdad? Eh, eh, que don Carlos Alvarado, el presidente, eh, haga esta propuesta de, de, de privatización es, eso es positivo lo que es, creo es que esto da pocos recursos, o sea no son recursos este, cuantiosos, pero bueno, hay que raspar la olla también, eh, eh, es de varias cosas donde hay que, que rascar, eh, me parece que aquí Obviamente habrían otras cosas que podrían ser este, más, más ambiciosas. Lo que digo es que la propuesta de ayer está muy en el papel. Es como cuando uno en eh, una mesa de tragos en la servilleta hace un plan. ¿eh? Está más o menos a ese nivel. ¿Verdad? Que otro día se lo encuentran en el saco y dice, ah, esto fue, pero hay, hay que ponerle, hay que ponerle que esto, o sea, hay mucho camino que, que, que andar. Y entonces, yo veo que si bien las medidas van por la dirección correcta, yo creo que hay que ser justos, hay que decirlo, es correcto este camino, tiene el tema de que está bastante lejos de ser un plan creíble. O sea, sentarse ya con el Fondo Monetario, que creo que en estos días o ya viene, o ya llegó, o ya viene, es decir, esto no es un plan para presentárselo al fondo, porque van a decir, ven, denme el detalle, este 6.25 de a dónde salió, ¿cómo, ¿cómo se come el 6.25? Es una meta, sí, sí, es una meta, pero dígame cuánto va a ser en IVA, cuánto va a ser en renta, cómo va a ser, va a ser en el 2020, cuánto, ¿verdad? Es un préstamo que hay que negociar con un organismo internacional que hay que probarlo en la Asamblea Legislativa. En el 2020 yo lo veo este, poco poco factible, entonces tiene ese tema de la, de, de la factibilidad de que esto hay que ponerle dientes. Y puede ser que los llegue a tener, y eso sería este muy, muy bueno. ¿eh? Y el otro es el tema de cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en 2020? Porque tenemos una cosa inmediata, ¿eh? o sea, se rompió la confianza, metimos la pata. O sea, la política fiscal metió la pata. Y las explicaciones que dan, a mí no me cuadran, este y y y, y es y este, y esta ruptura de la confianza a mí me parece que le va a ser dura la tarea al Banco Central y ya con esto quiero este ir concluyendo ¿por qué? porque va a ser más difícil su tarea de reducir tasas de interés o sea, a la tasa de interés ahora hay que ponerle una cosa más de riesgo, ¿verdad? Hay que ponerle un componente de riesgo mayor del que, el, de, con lo que calculábamos tasas en diciembre. Puede complicar el mercado cambiario y también el crecimiento, ¿verdad? Porque la visión de mediano plazo, pues, eh, entra más en, en contradicción. Entonces, a mí me parece que veníamos bien, eh, nos complicamos, en política fiscal, que es una materia en que siempre tropezamos aquí en este país, ¿verdad? Eh, este gobierno no tiene el, el monopolio de esto, hay que decirlo, eh, pero que se venía bien y, y, y fue ese, ese impacto, esa desesperación posiblemente hacia finales del año pasado, porque a todos los gobiernos les gusta hacer obra, gastar y en la desesperación de, 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 de llevar varios trimestres de contención de gasto, pues entonces eh, se suelta el gasto, pero lamentablemente tiene consecuencias más fuertes que las la del pasado, porque en el pasado fue fácil porque teníamos más facilidad de financiarnos y ahora tenemos más dificultades dado que en el 2018 pues mostramos cuáles eran eh, nuestras debilidades. Me hubiera gustado tener un mensaje más optimista, pero faltaría la verdad si sí, si sí vengo a, a, con un mensaje optimista. Me parece que esto más bien lanza una un riesgo muy grande sobre la, el comportamiento macroeconómico del país. Muchas gracias.
5: tardes. Como siempre, agradecer a la academia para venir a compartir un rato con ustedes. Eh, como suele pasar cuando el sector privado y el sector público están juntos, realmente el sector público termina estrujando al sector privado y nos queda poco tiempo ¿va? para discutir. Sí, sí, no. Lo digo por los cinco minutos largos que tomó Rodrigo
3: tenía una hora para hablar y me la hora
5: pero bueno como casi nunca pasa entre en, en el sector público y el sector privado o sea cuando nos estrujan, nos quitan impuestos y nos devuelven poco en de vuelta en servicios en este caso yo creo que valieron la pena los minutos adicionales de don Rodrigo porque nos presenta una excelente exposición gracias de lo que está pasando en la economía y de lo que es la parte digamos la, 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 la labor del Banco Central eh, y, y yo creo que queda claro que el programa macro no va más allá de ex, eh, explicar cuál es la política monetaria y cambiaria del Banco Central y que para eso eh, lo que se hace es una revisión de lo que ha pasado en la economía, una revisión de todo, general de toda la economía, porque al final lo que haga el Banco Central en su política monetaria y cambiaria depende de lo que está pasando en la economía y lo que diga el Banco Central, que todos estamos muy pendientes escuchando qué es lo que puede pasar, obviamente que lo que puede pasar hacia adelante obviamente depende también de esa visión del banco central yo creo que está muy bien resumido lo que está pasando eh, y ahí me atrevo a hacer el resumen de, 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 por donde voy a ir a hablarles yo ahora en, en los próximos espero menos de 30 minutos lo que uno ve al final en la economía costarricense es una actividad económica Ronaldo decía que va bien, yo, 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 yo la, 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 la califico como letárgica, o sea, la, la economía no va bien, está, hay reactivación, pero es una re reactivación que termina, la economía termina eh, creciendo mucho menos que lo que el promedio de los últimos 15 años y ciertamente mucho menos de lo que todos quisiéramos para poder salir del subdesarrollo. Y en ese contexto, obviamente, la política monetaria y cambiaria que se puede hacer eh, tiene sus limitaciones, porque al final. Todo, tanto la política económica, eh, la política monetaria, la política cambiaria y lo que pasa en la actividad económica, en estos momentos y todavía más que, que en, en otros años, está sumamente dependiente de lo que pasa en la situación fiscal. Hay una dominancia fiscal tremenda y yo creo que lo que acaba de comentar Ronulfo está clarísimo que el, de, eh, por más que queramos hablar del programa Macro y de lo que hace el Banco Central, tenemos que terminar hablando de la política eh, fiscal y lástima que aquí no está el otro Rodrigo ¿verdad? Que, que para escuchar algunas de las cosas que, que podamos decir y en el sentido de que como todo está amarrado a la situación fiscal la situación fiscal es, es fundamental y dentro de la situación fiscal es básica la confianza ya lo decía eh, Ronulfo y en esa confianza el, 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 hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se da y en eso yo creo que eh, lo que acaba de analizar Ronulfo sobre el mensaje que está dando el Ministro de Hacienda... Eh, ...yo creo que al final nos deja más preocupados de lo que podría haber aliviado en, en cuanto a la confianza... ...y por lo tanto en lo que pueda pasar en la economía. Entro en algunos detalles de, de, lo, que estamos, de lo que estamos viendo. Eh, a ver, okay. como decía, decir, lo que se está predicando es una economía letárgica, crece poco crecimiento bajo, mejor que el 2019 claramente, pero es un crecimiento bajo por debajo del poten potencial eh, que denota una brecha en el producto negativa y una capacidad ociosa en la economía que lo cual al final obviamente no, no es bueno eh, el Banco Central proyecta una mejora económica porque los términos de intercambio tienden a mejorar eso viene, viene de afuera, yo creo que si en el neto lo que está pasando en la economía internacional nos tiende a favorecer ligeramente eh, y el Banco Central se apunta a que también va a haber más confianza y esa más confianza va a generar más consumo y más inversión, obviamente con el marco de los números fiscales que Hacienda le facilitó el 27 de enero al Banco Central y que ayer eh, que fue, 10 de febrero cambió drásticamente eh, los números entonces eh, te, podría tener un impacto eh, diferente eh, ...la mayor inversión también el del sector privado... ...por mayor confianza, al final todo amarra a la parte fiscal... ...donde entonces claramente la confianza que se genere... ...va a depender muchísimo de la ejecución que se haga del plan fiscal... ...el plan fiscal que venía eh, el, el gobierno hasta hace poco... ...como el plan fiscal que presentó ayer... ...y que es lo que viene hacia adelante de, de, de la solución al problema fiscal... Y, y la confianza va a venir dependiendo de si el, el gobierno o los números respaldan lo que el gobierno ha dicho que va a hacer. El Banco Central proyecta un, una baja en el déficit primario y financiero por un aumento de la recaudación y una aplicación de la regla fiscal, que es lo que se ha venido diciendo, que es básicamente el plan de solución fiscal. Un poco más de ingresos y un poco menos eh, crecimiento en los gastos que permita que el peso de los gastos lo baje. El mismo Banco Central reconoce que esto es un riesgo y en el tanto esto no se cumpla, eh, sus números van a cambiar. ¿verdad? Y eso está eh, clarísimo. A mí me parece que, que tal vez eh, se le debería haber dado más importancia en el programa macro que simplemente un, un, parrafi, un par de parrafitos al final, porque esto es fundamental. Eh, Desgraciadamente los resultados, ya lo decía Ronulfo, de, del 2019 caen como un balde de agua fría, lo que la mayoría de, de los que veníamos viendo los números decíamos a octubre. No, la cosa va bastante bien, se está cumpliendo el programa de solución. Recuerdo que fue como en, en septiembre, agosto septiembre, vino un funcionario del Banco Mundial a una de estas actividades de la academia y lo que decía es Costa Rica, a diferencia de otros países de Latinoamérica que tienen problemas fiscales, Costa Rica tiene un plan y lo viene cumpliendo. Y entonces eso hace que sus perspectivas sean diferentes. Bueno, y resulta que cuando nos presentaron el, los números de diciembre, ahora en enero, el déficit primario y el financiero fueron mucho mayor al proyectado. Este, Vamos a ver, ah, dónde el... Claramente, el déficit financiero que se había proyectado en 6.3 termina en 7.0, pero además el déficit primario de 2.1 pasa a 2.8. A 2, eh, o sea, ya la, ca, la mayor carga de intereses ya se había proyectado, o sea, es básicamente la misma. Si usted ve la diferencia entre el primario y el financiero, que es 4.2, es la misma diferencia que al final terminó resultando entre, entre, entre 2.8 y 7.0, que es 4.2. O sea, eso ya se sabía que iba a ser así, así estaba planificado. Lo que no estaba planificado era un superávit, eh, un déficit primario que debía haber bajado de 2.3 a 2.1 y terminó pasando a 2.8. Que hay eh, gastos no recurrentes, o sea que si se le quita la parte de este, eh, la capitalización del CAF, el, lo de Habdeva y lo del de BCR es como 0.4 o sea al final sí termina siendo en vez de 2.8, eh, 2.4 es mayor que lo que había y eso tiene que ver con muchas otras eh, transferencias. Yo ahí no incluyo las, las transferencias del CONAVI y otras, y otras que dicen que, que no son recurrentes, porque al final lo que el gobierno viene diciendo es que va a ejecutar mucho más obra y que tiene que ejecutarle porque el país la necesita. O sea, Eso es, eso es recurrente todos los años y las transferencias al CONAVI siempre se dan. Este... Ahí, eh, lo, y lo otro es la transferencia a se dice que no es recurrente. Uy, espero que sea, ojalá sea así, pero, pero a mí me parece que Jabdeva todavía falta otro otro golpecito más que nos van a dar, porque no se ha terminado de, eh, de reestructurar Japdeva y faltan más despidos a lo que yo entiendo. Este, y cuando uno ve los gastos, bueno, no va a entrar en esto, porque creo que Ronolfo lo, lo, lo explicó bastante bien, el problema está en la parte de transferencias, que es, crece mucho más que lo que que lo que se venía creciendo el año pasado. Eh, aún quitándole la transfer las transferencias al, a JAPDEVA, que está metidas dentro de estos, esto crece 8.1% con respecto al año pasado, no hay en verdad una austeridad que uno diga si sí hay un frenazo en, en la economía, como en, en, la, en el gasto total como para que esté creciendo eh, menos. Y eso se ve que entonces lo que se estimaba que iba a ser el plan de solución fiscal del 2018 al 2019, en este estimado, en esta columna, este, en ingresos sí se dio incluso hasta mejor a pesar de que la economía está creciendo menos y que al gobierno le cuesta más captar eh, impuestos, eh, ya sea por amnistía o por el nuevo IVA que solo funcionó medio año, el gobierno recaudó más de lo que se esperaba. Pero también gastó sin contar intereses mucho más de lo que se esperaba. Se esperaba que iba a ser 16.7, terminó siendo 17.5% el PIB por todo lo que ya se ha, se ha explicado. Entonces, de un déficit que pas, pensaba pasarse de 2.3 a 2.1, terminó siendo 2.8. Entonces, cuando uno ve la proyección hacia el 2020, que el Banco Central la mantiene igual que como, que como venía antes, lo que se está diciendo es que antes el plan era que el gasto iba a pasar de 16.7 a 16.4, si era un ajuste gradual en el gasto para ir poco a poco pero ahora no, ahora de, de, de 17.5 tiene que pasar a 16.4 quítele el punto 4 de las transferencias no recurrentes y que eso se va a cumplir, estos es 17.1 de 17.1 tiene que pasar a 16.4 si este el año pasado no se cumplió esa reducción del gasto ¿qué nos hace pensar de que en el 2020 sí se va a cumplir? y más todavía, eso lo hace poco, poco creíble y por lo tanto el ajuste primario que se venía proyectando, en, aquí el resultado primario, perdón, que iba a pasar de 2.1 en el 2019 a 1.2, ahora tiene que pasar de 2-8 a 1.2. Y el Banco Central, si lo ven en ese gráfico, que es el mismo que acaba de presentar don Rodrigo, mantiene esa proyección, ¿verdad?, donde aquí estaba el déficit del 2018, eh, debería haber sido acá para después ir acá y para después ir acá ir un ajuste gradual, suavecito, como nos gustan los ticos, a la tica, va sin causar mucho exabrupto, y ahora resulta que no, porque como subió para acá, ahora tiene que bajar de golpe, tiene que ser un ajuste eh, de shock, ¿verdad? como decían hace un tiempo. Eh, lo interesante de este gráfico también es que, bueno, es este crecimiento de la deuda que ya se sabía que iba a llegar a su punto máximo igual en el 2023 2023 este eh, 2022 esto perdón eh, y después se iba a ir bajando poco a poco más o menos como en esta línea el gobierno no voy a decir que es el banco central porque el banco central ya nos dijo don Rodrigo que es tomador de, de estos números el gobierno ajustó estos números de proyección y ahora el superávit primario es mucho más alto que lo que antes se había proyectado vean que aquí se está proyectando un, un superávit del 2% del PIB cuando en este país pocas veces hemos tenido un superávit primario casi que solo en la época de Don Abel Pacheco y, bueno, y algunos otros años pero siempre muy cercano a cero y ahora aquí un superávit primario bastante grande y eso es lo que hace esta proyección de reducción otra vez poco creíble claro, como esto es a partir del 2022 en adelante es el otro gobierno el que lo hará ahora viene don Rodrigo Chávez y ayer nos presenta otro eh, plan nuevo una nueva propuesta de solución donde lo que uno supondría es que lo que está sustituyendo el plan anterior y diciendo vean la solución fiscal que no nos estaba dando como lo estamos haciendo ahora lo vamos a hacer de esta manera y así como el gobierno y el Banco Central fueron a hacer un roadshow eh, para vender los eurobonos ¿ah? con el plan anterior diciendo, vean, Costa Rica tiene este plan y créanos que con este plan lo vamos a cumplir y así ustedes nos pueden comprar deuda tranquilos y van a tener seguridad de que me devuelvo. ¿ah? Eh, la deuda va a ir cayendo y cuando ya esos bonos que ustedes nos van a comprar venzan les vamos a tener la plata para pagar de con esos números del 2019 ya no era tan creíble y por eso sale con este nuevo plan donde el gobierno básicamente lo que dice es mira, los gastos que van por acá en esta línea azul y que estaba proyectado que más bien iban a crecer un poco ahora el, el gobierno dice no, en el 2020 va a haber un bajonazo de ahí se van a mantener y después en el 2023 el próximo gobierno va a bajar otra vez ¿Ah? y los ingresos van a ir creciendo constantemente de un 14% del PIB a un 20% del PIB y eso lo va a hacer ¿cómo? con control de la evasión ¿ah? y ahí están los 150 160 millones de dólares de software eh, que entre paréntesis no es la primera vez que, que eh, Hacienda ha tratado de, de implementar un nuevo software, o sea, lo ha venido intentando en, en años anteriores, en algunos casos con un medio éxito, en otros casos con fracaso total. Contaba gente que está en el, en el, en el medio que hace poco invirtieron no sé, 20, 20 millones de dólares y al final botaron toda la basura porque el software no sirvió. Hacienda demandó al, al proveedor del software porque Hacienda decía que no había cumplido el, de, el, 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 el del software demandó, a, a, contra demandó a Hacienda y acaba de ganar, o sea que al final Hacienda no solo eh, había gastado 20 millones sino que perdió la demanda y tiene que pagar adicionales, o sea que es, esto no es nuevo eh, y, no es, y, es, y con esto lo que quiero decir es que no es fácil implementar estos software y no es implementarlo de la noche eh, a la mañana Don Rodrigo Chávez nos decía que, perdón, que era el 24% del PIB. En Colombia en el 2009 también se implementó y pasó de 11 a 15, 16 casi. Georgia, eh, allá eh, cerca de Rusia, del 15 al 24 pasó la recaudación. Eh, y México de 14 a 18 y Tanzania de 12 a 16. O sea, estos son números donde la recaudación luego de, no reformas fiscales, sino de implementación de softwares, nos dice don Rodrigo que, eh, pas, eh, aumentó la recaudación entre 4 y 8 puntos, por, 8% del PIB, y por eso él cree que es factible eh, aquí crecer básicamente en 6 puntos del PIB, la recaudación básicamente por eh, un software. En Bulgaria, que don Rodrigo nos decía que pasó de 18 a 24 números del, fond, del, del Banco Mundial, que es donde trabajaba don Rodrigo Chávez, eh, antes del 2008 andaban en 22%, eh, después del 2008 con la reforma pasaron a 19%. ¿Ah? En Colombia, que dicen que pasó del 11 al 16, antes de la reforma estaban en 13 y después de la reforma terminaron en 14. Y así, todo, Georgia estaba en 17, 18 y terminó en 22, ahí sí hubo una mejora, Tanzania pasó de, de 10, 11 a 10 y medio y México de 10 pasó a 10 o sea no es fácil hacer eso y me parece, coincido con lo que decía Ronolfo, la los números que se presentan son números muy alegres donde el superávit llegaría a ser casi el 5% del PIB, el superávit primario casi casi 5% del PIB que, mientras que antes lo que se proyectaba era al 2024 eh, uno, uno y algo, ¿ah? o sea que, que, que eso es un, un cambio muy drástico, con números que parecieran poco creíbles y que al final, lejos de generar más confianza, eh, dejan una, una duda y yo creo que eso habrá que ver cuando vengan los del Fondo Monetario que es lo que van a decir. De hecho, las calificadoras de riesgo, antes de ver este plan, ya nos dijeron Costa Rica no tiene credibilidad institucional y cada vez dice que va a resolver algo, al final no lo resuelve. Y eso es, o sea, lo que, lo que se quieren ver son números reales, hechos que vayan a, a, a darse. Eh, además del control de la evasión, habla de, de un pago extraordinario de deuda, bueno, ya, ya eso lo vimos, re, lo, lo dijo Ronulfo, el reemplazar deuda eh, cara con deuda barata, cuál está? este tiene sentido económico financiero, eh, la nueva ley de empleo público, que a mí me parece excelente y ojalá lo, 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 así se lo presenten, e inversión en infraestructura que debería ayudar a crecer más la economía, o sea, al final, uno lo ve, cosas que uno dice, sí, está bien, no, no puedo estar en contra de ninguna de esas, eh, todo es en la dirección correcta, otra vez el tema es si esto va a implementarse adecuadamente o no. Ahora sí, pasemos otra vez al Banco Central para que don Rodrigo cuero en este caso, este, diga, no diga que no hablamos de lo que él vino a hablar. Eh, yo creo que está claro que, que hay una baja inflación eh, y la actividad económica que esté por debajo del, poten, del potencial le ha dado espacio para que el, eh, el Banco Central haga una política expansiva y eso yo creo que está a la medida correcta. Como decíamos, uno como entrenador de lunes en la mañana uno puede decir de ahí sí, yo lo hubiera hecho más rápido antes y si lo hubiera hecho antes, pero bueno, eso ya eh, se hace lo que se hace y yo creo que está bien. Incluso vuelve a bajar la tasa política monetaria y hace... La, la serie de, 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 de políticas Don Rodrigo se lamenta en el texto del programa monetario, del programa macro y sobre todo en la conferencia de prensa se lamenta mucho el poco efecto de, sus, de los cambios anteriores sobre todo de la baja en tasa política monetaria y del encaje mínimo legal sobre el, 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 la reactivación económica en el sentido de que pues esto se esperaba que generara más crédito y más crédito genera más eh, actividad económica eh, definitivamente hay problema de transmisión de la política eh, eh, monetaria que aunque ha venido mejorando todavía eh, falta y además eh, hay que reconocer que, que bueno y en esto hay que reconocer que dentro de esa transmisión y eh, poco a poco las expectativas se han acercado al, 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 a la inflación real y eso demuestra que eh, la política eh, monetaria del Banco Central viene mejorando algo de de, 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 de transmisión de, en su transmisión el anuncio de medidas para para mejorar eh, como el corredor asimétrico y las fechas de reuniones del Junta Directiva yo creo que van en la dirección correcta y eso y eso y eso está bien eh, ojalá le pongamos más más atención todos a ese reporte de inflación y, y, y podamos eh, compartirlo más para poder eh, evaluar lo que está haciendo el Banco Central y mejorar con eso las expectativas la queja que hace sobre la, la poca colaboración de agentes eh, del sistema financiero, una queja eh, enérgica, <risa> digamos, este, yo creo que, hay que de, la verdad es que ese exceso de liquidez que no se fue a colocar, en buena parte eh, hay problemas de demanda y otra vez caemos en la confianza. ¿ah? Y si la gente no tiene confianza, por más que me bajen la tasa de interés, de, ¿para qué? Si voy a terminar, perdón la expresión, en mejucado con un crédito, aunque sea tasas bajas, puede que no lo va a poder pagar porque mi actividad económica no me lo permite ¿verdad? si yo soy un empresario y no tengo a quién venderle eh, de, mejor no me embarco y todo el mundo quieto en primera nadie hace nada, que es mucho lo que pasó en buena parte del 2019 que se, denota, se nota claramente en la baja en, en, en crédito y también yo creo que hay que ver si hay, y tal vez por ahí probablemente iba la queja de don Rodrigo aunque no lo dijo explícitamente, yo no lo escuché creo que hay problemas estructurales en la banca, eh, hay costos de prestar muy altos, ¿verdad?, que obviamente eh, reprimen el crecimiento del crédito y, y el grado de competencia no es el óptimo, donde entonces claro, les eh, bajan la tasa de interés les bajan el encaje mínimo legal, tienen más recursos disponibles y mejor es guardármelo y se lo vuelvo a depositar en el Banco Central, gano intereses gano algo de platica y, este, y estoy mejor que antes, y ahí yo creo que hay Cosas que sí se pueden hacer para mejorar y que debería el Banco Central, como eh, nervio y motor del sistema financiero, eh, tratar de promover algunos de esos cambios estructurales que hay. Eh, el Banco Central, por ahí no lo mencionó ahora don Rodrigo, pero nos invita a analizar la conveniencia de cambiar la meta de inflación. Y yo creo que eso es algo que hay que discutir. Yo creo que es claramente inconveniente subirla y me parece que por ahí no va la intención de don Rodrigo, del Banco Central, de querer subirla. Pero sí hay voces que siempre andan diciendo, bueno, es que la inflación debería ser más alta porque al subir la inflación bajamos desempleo. Eh, lo cual ya sabemos que no es cierto, pero bueno, esas voces yo espero que no sean las que vayan a prevalecer en esa argumentación hay argumentos a favor de bajarlo la, la, don Rodrigo mencionó todos estos, la baja inflación mundial los socios comerciales andan como en 2,5% ya no 3% ¿verdad? que es lo que antes se había dicho eh, las expectativas han ido bajando ya se han ido acercando al, al índice de precio del consumidor y al, y al subyacente y, y ahí en uno de esos recuadros del programa macro el Banco Central eh, agrega que las expectativas de largo plazo se han venido alclando alrededor del 2,5% entonces si sí hay una inflación eh, de corto y de largo plazo que está por debajo del 3%, en el 2,5%, y medio y eso uno podría decir, bueno, esos son argumentos para bajar la meta de inflación y lograr todavía eh, anclar más eh, las expectativas hacia, hacia ese número. Sin embargo, la situación fiscal se convierte en un freno. O sea, estamos diciendo aquí la, lo que domina la parte fiscal y que el Banco Central quiera bajar las tasas, la, la, la meta de inflación en estas circunstancias en que estamos, en donde hay incertidumbre, donde el gobierno sigue teniendo necesidades de captación muy fuerte y no todas las puede captar eh, eh, en el mercado local, eh, yo creo que la presión que ejerce Haciendas por el Banco Central limita la acción que pueda tener el Banco Central y podría ser más bien peligroso el bajar la meta eh, de inflación. Además de que en alguna manera atentaría contra la reactivación económica y el desempleo que son los problemas más graves en, eh, act actualmente de la economía. Uy, a ver, para no estrujarlos ustedes y no dejarlos sin café voy, te voy a ir terminando. En política cambiaria yo creo que está claro que el Banco Central bajo Rodrigo Cubero permite una mayor fluctuación diaria del tipo cambio y eso es parte de su política eh, para tratar de desdolarizar la economía. Aunque las intervenciones se siguen dando para suavizar los movimientos. Es claro también que el tipo de cambio en este país se mueve de acuerdo a movimientos de capitales. Financiamiento externo del gobierno y los movimientos de capital privado es lo que determinan el, el, el tipo de cambio. Que el precio del petróleo, el precio del café, el banano, eh, las exportaciones, importaciones, ay, un poquito, pero eso no es lo que mueve el tipo de cambio para arriba abajo, son los movimientos de capitales. Y otra vez, eso depende de confianza. ¿Ah? O sea, en la labor que puede hacer el Banco Central de intervenir y suavizar, eh, eh, ahí está, pero termina siendo el, eh, la confianza, lo que mueve el tipo de cambio y la prueba está en el brinco que se pegó el tipo de cambio el año pasado cuando estuvimos en la peor parte de la, de la crisis fiscal donde entonces hasta doña Rocío tuvo que pagar tasas obscenas por por, por, eh, por créditos ¿verdad? Eh, y la gente lo que dijo aquí se dio una gran crisis y la gente salió eh, corriendo al dólar ¿verdad? ahí creo que el Banco Central tiene un dilema de cómo tratar el endeudamiento externo independientemente si hay aprobación de eurobonos eh, ya en su programa Macro hay 2.280 millones de dólares en el 2020 eh, que, que están ahí. ¿Y cómo los va a tratar el Banco Central? Hay un efecto sobre el tipo de cambio de esa entrada de capitales eh, que es fuerte para la economía y, eh, y, y va a depender de qué haga el gobierno con esos fondos. Si el gobierno agarra esos fondos de afuera... Y los usa para pagar gastos y claramente va a ganar todos esos dólares, los va a pasar a colones y esos colones, o sea, esa mayor oferta de dólares va a hacer que haya presiones de apreciación. Presiona la apreciación. Pero también podría eh, pagar deuda vieja en dólares, que no la renueva, la que se vence o que se paga anticipadamente. Este año hay vencimientos de más o menos mil millones de dólares y el año entrante hay vencimientos en dólares, deuda interna y deuda externa como mil quinientos millones de dólares que el Banco Central podría decir, bueno, entonces agarro esos dólares y pago este eh, esos, esos bonos, pero entonces ahí la pregunta es, con lo que, o sea, trae deuda de afuera y paga bonos a, a tenedores que lo tienen aquí localmente, algo de deuda externa, pero esos tenedores que tienen aquí la, los dólares, ahora, ¿qué hacen con esos dólares? Y si la gente quiere seguir invirtiendo en dólares... Pero aquí el gobierno le dice, no, yo ya no necesito captar porque tuve créditos de afuera y agarran esos dólares y van para afuera. Bueno, al final el efecto es casi que neto. En dólares que entraron de deuda externa y vuelven a salir, no hay efecto sobre el tipo cambio. Pero si la gente dice, no, la verdad es que afuera las tasas de interés están bajando y quiero más bien, entonces me paso a colones, vendo los dólares, compro colones, igual hay una presión a, a, la, apreciación, a la apreciación del tipo cambio, del tipo cambio baje, ¿eh? Ahí el Banco Central puede decidir si interviene o no para suavizar esas presiones de apreciación, porque al final, en cualquiera de los dos casos, sí hay cierta eh, apreciación de, de tipo cambio, o por lo menos presión, y ahí va a haber la presión política de los sectores que pierden con la apreciación y, eh, y, y, y además que la intervención tiene su costo. Eh, o sea que al final la apreciación del Colón, que se da y se ha venido dando de alguna manera, que nos ha hecho un país caro, se debe más que todo a la situación fiscal o sea, que la solución permanente a esto otra vez es cómo resolvemos el problema fiscal para evitar la precesión de tipo cambio. ¿no? Este, y eso yo creo que está claro. Termino. Eh, el Banco Central ahí hace, en, en la parte introductoria me parece que hace algo, un, un resumen bastante interesante de lo que necesita esta economía para repuntar de manera permanente. Y dice, se requiere que los intermediarios financieros mejoren con condiciones crediticias de acuerdo a las señales del Banco Central. Ok, muy bien o sea que los agentes económicos aprovechen esas mejores condiciones que les da el Banco Central para que haya más consumo y más inversión eh, pero eso depende de que se implementen estrictamente las, la reforma fiscal tanto en la recaudación de impuestos como en la contención del gasto para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, cumplimiento de reglas fiscal. O sea, otra vez caemos en eso pero todo eso al final lo que haga el Banco Central en su política monetaria y su política cambiaria, lo que haga el gobierno para dar solución fiscal, si bien es fundamental, al final el Banco Central dice que se, neces se necesitan reformas estructurales de calado profundo que promuevan la productividad y reduzcan el costo de hacer negocios, el costo de la energía, el costo del factor trabajo, el costo de la regulación, que fortalezcan la competencia, la educación y la infraestructura de transporte y de telecomunicaciones y que mejoren la eficiencia del sector público. Esas reformas estructurales son las que no estamos haciendo plenamente y se nos han quedado como por ahí y mientras esto no se haga, de, va a costar mucho resolver el problema fiscal porque el problema fiscal al final depende de que muchas de estas cosas se resuelvan. Vean que muchas de las transferencias que estamos hablando dicen, no, es que son una vez. Sí, pero una vez se va a volver a repetir si no le entramos a la reforma estructural verdadera del sector público y mejoramos la eficiencia y no va a haber buena transmisión si no hay buenos mecanismos de competencia, ¿verdad? no va a haber menos costos si no hay reformas en esto y no vamos a vivir mejor y no vamos a mejorar la actividad económica ni a reducir el desempleo si no se hacen estas reformas estructurales. Con eso termino. Gracias.
6: Vamos a dar inicio al panel de discusión. La idea de este segmento es poder intercambiar opiniones eh, sobre las presentaciones que se hicieron previamente. Vamos a darle la bienvenida a don Eli Feinsack. Eh, precisamente como se está incorporando apenas a, al panel de discusión, le vamos a dar un espacio para que nos eh, comente cuáles son sus impresiones sobre el programa macroeconómico y si se quiere referir a las presentaciones de don Ronulfo y don Luis previamente
7: realizadas muchas gracias Este, bueno muchas gracias a, a la Academia Centroamérica por eh, la invitación es un honor estar acá y un honor compa compartir el panel con eh, colegas tan distinguidos eh, bueno siento como que me pusieron aquí para darle a la piñata después de que todo el mundo la porrió y entonces eh, tengo que, que reclamarle a Ronulfo porque bueno, aquí aquí yo creo que está todo el bus who del mundo económico de este país eh, la mayoría nos conocemos y todos saben que Ronulfo es el carajo más buena gente del círculo y yo soy el ogro eh, y de ahí me robó el campo entonces eh, me dejaron sin qué decir ¿verdad? entre Luis y Ronulfo ya me dejaron sin qué decir eh, ¿cómo? ¿cómo? Eh, no bueno eh, no 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 eh, o sea yo estoy en el campo de los ogros verdad pero este, eh, a ver en cuanto al programa macroeconómico no hay no hay mucho que agregar eh, el el banco central hace su labor hace bien su labor verdad el, eh, las variables eh, macro que están bajo su control están bajo control Tal vez quisiera eh, hacer la observación, ¿verdad? de la queja que hace Rodrigo, don Rodrigo, vamos a decirle hoy, este, la queja que hace Don Rodrigo acerca de que las entidades financieras no le, no le están colaborando, ¿verdad? Eh, creo que, que no había que ser muy clarividente para saber que eso no iba a funcionar. A ver, el Banco Central hace su labor. Eh, acomoda la política monetaria a las circunstancias del país eh, la relaja tiene una política eh, expansiva eh, baja las tasas de interés etcétera eh, pero eso por sí mismo no va a, a despertar la demanda para empezar tenemos una diferencia en cuanto a eh, cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada verdad si uno nada más modifica el precio en alguna medida dependiendo de la elasticidad debería cambiar la cantidad demandada, pero si lo que queremos es reactivar la economía, eh, están haciendo falta otras cosas que no son del resorte del Banco Central, y creo que hace bien el Banco Central en finalmente mencionarlas en el, en el programa macroeconómico, esa cita que puso Luis al puro final, ¿verdad?, acerca de las reformas estructurales que el país necesita, eh, pero decía yo que no, que no había que ser muy genio para saber que, que, que todo este acomodo, eh, la reducción de las eh, eh, no, no de las tasas, del de, de la, encaje mínimo legal eh, que, que liberó una enorme cantidad de recursos, eh, que no iba a tener el resultado deseado en una economía donde la gente está sobreendeudada, donde los consumidores están deprimidos donde los empresarios, los productores, están asustados, donde los índices de confianza en ambos sectores están en bajos históricos, tuvieron un pequeño repunte, pero probablemente después de los eventos de las últimas dos semanas van a volver a caer, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, no me queda más que hacer lo mismo que hicieron Ronulfo y, y, y Luis, que es criticar al gobierno, porque no es al Banco Central, es cierto, el Banco Central crea las condiciones para que con otras políticas se pueda empezar a generar esa reactivación económica de la que se ha venido hablando desde hace tanto tiempo y el gobierno ha venido dando tumbos en esta materia eh, han hecho tres veces anuncios de que van a anunciar medidas finalmente anunciaron las medidas y el efecto probablemente fue más negativo eh, en el ánimo de las personas, ¿verdad?, eh, porque si bien es cierto hay ciertas cosas que son buenas que son llamativas dentro de, las, de los anuncios de ayer del ministro de Hacienda eh, lo cierto es que cuando uno lo ve en su globalidad deja mucho que desear en primer lugar eh, generar ingresos Pueden ser utópicas algunas de las propuestas, por ejemplo, eh, el tema este de reducir la, la evasión, ¿verdad? Eh, bueno, Ronulfo lo llamó, ¿cuál fue, ¿cuál fue la palabra que usaste? Eh, utópico, no, no fue utópico, no, sí, sí, pero irreal. Este, pero, y, y Ronulfo no habló del cronograma que se presenta en el documento que entregó ayer el Ministro de Hacienda, ¿verdad?, Donde Básicamente dice este mes presentamos el proyecto de ley, la Asamblea me lo tiene aprobado, de aquí a abril eh, la licitación se hace, flash, en dos meses eh, no hay apelaciones y este sistema está funcionando en enero del próximo año, ¿verdad? Y entonces las proyecciones de reducción de la evasión del, dos mil, del 2020 al 2023 dependen de que una licitación, eh, de, de, de que una licitación en Costa Rica no se atrase en una de las 28 etapas en las que se puede apelar y atrasar, ¿verdad? Eh, eso sin entrar a considerar el dato que nos reveló Luis eh, con respecto a la verdad de las reformas adoptadas en los países que el ministro utilizó como ejemplo, ¿verdad? Entonces, aun si se le, cumplía, se le cumpliera su profecía, eh, eh, la probabilidad de que el resultado sea el deseado, como decía Ronulfo, que, que la meta... Que se alcance esa meta, pues es, es, es muy baja, ¿verdad? Eh, pero pero al final de cuentas, de dónde quieren generar los ingresos, el gobierno lo tiene más o menos claro. Pésima coordinación, le van a quitar superávits a entidades que no estaban enteradas que le iban a quitar los superávits. Ya saltaron algunos jerarcas a decir: de, yo, yo no sabía, a mí no me lo quiten. Eh, después podemos también entrar a discutir si algunos de esos fondos o recursos a los que se les quiere meter mano. Eh, es conveniente hacerlo, yo por ejemplo creo que el tema de Fonatel, más allá de un asunto legal, eh, quitarle los recursos a Fonatel eh, es un es un error, es, es desvestir tres o cuatro santos para medio vestir un santo. Eh, porque si alguna vez tenemos que aprender de la crisis de 1980 es que eh, lo más grave de la crisis... El efecto más grave de la crisis fue que los jóvenes tuvieron que abandonar las aulas. Y que entonces condenamos a una generación, a mi generación, yo me gradué del colegio en 1981, eh, condenamos a una generación entera de costarricenses a empleos de baja calidad, de baja remuneración, sin posibilidad y sin esperanza de beneficiarse de lo que vino después, ¿verdad? La apertura comercial, la inversión extranjera, las zonas francas, etc. Eh, y si ahora agarramos los fondos que están destinados a llevar conectividad de Internet y telefonía a las comunidades alejadas del país donde no es comercialmente viable prestar esos servicios y a las escuelas que requieren de una, una conexión de banda ancha, estamos haciendo el equivalente de sacar a los muchachos y a estas comunidades de las escuelas. Vamos a ampliar aún más la brecha digital, que ya de por sí es amplia y ya es problemática, eh, y entonces, voy a parar ahí porque esto no se trata de Fonatel, pero, pero al final de cuentas podemos discutir si todas esas ideas que tiene el Ministro de Hacienda valen la pena o, o, o son viables, pero... Vuelvo al comentario que no he podido terminar porque yo mismo digo hago. Eh, la identificación de los ingresos está muy clara. Cuando se habla de control del gasto, entonces empezamos con mensajes difusos. Vamos a presentar un proyecto de ley de empleo público. A mí me gustó mucho el anuncio porque por primera vez dijo un proyecto de empleo público que va a provocar un ahorro significativo porque la versión anterior que presentó el gobierno era un proyecto de ley de empleo público eh, que más bien incrementaba el gasto en el corto plazo. En el corto plazo, habrá que recordarle al gobierno, es cuando tenemos la situación fiscal crítica, ¿verdad? Eh, pero, para mí quedan como detalles por conocer. El ministro también habló de que están trabajando en una propuesta de... de, de de reforma del Estado, de fusión de programas, instituciones, etcétera, Pero una vez más, es una promesa a futuro. Entonces, cuando es control del gasto, el mensaje es difuso y es una promesa a futuro. Cuando es identificación de ingresos, más allá de que sea realista o no, ellos tienen claramente identificados a dónde van a meter el diente. Y entonces entramos en... Eh, un cuadrito que Ronulfo me compartió a mí la, la semana pasada y le he sacado petróleo, eh, que es el, el, el comportamiento del... Bueno, lo, lo hizo mención eh, Ronulfo a eso en la... El comportamiento del gasto corriente sin intereses el año pasado. Y básicamente uno lo que descubre es, no solo que en el último trimestre se desbocó el gasto público, sino que básicamente el gasto del gobierno, y aquí viene una crítica general, doña Rocío me, me encontrará en su en su corazón perdonarme eh, pero es una crítica general al gobierno, no al gobierno de Carlos Alvarado no a la ministra exministra doña Rocío o al ministro actual esto es una crítica general a cómo funciona el gobierno el gobierno cuando tiene plata, recursos frescos dispara el gasto cuando no tiene recursos, lo contiene y entonces en el primer trimestre del año pasado el gasto creció 6%, 6.2% con respecto al primer trimestre del 2018 ¿qué le permite al gobierno hacer eso? bueno, el 2018 fue un año de mucha contención básicamente en palabras de Doña Rocío porque no había recursos ¿verdad? Eh, y en el primer trimestre del 2018 tenemos los ingresos perdón, del 2019 tenemos los ingresos de la amnistía viene el segundo trimestre no hay recursos frescos el gasto crece apenas un 1% viene el tercer trimestre empieza a ingresar el IVA recordemos que rige a partir de julio, pero se recauda a partir de agosto y entonces el gasto corriente sin intereses crece un 4%, que es, es razonable, pero es dos veces y media la inflación, ¿verdad? Eh, y en el último trimestre tenemos IVA, ahora sí en full swing, tenemos recaudación de renta, con todas las reformas que se le hizo también a renta, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, tenemos la colocación de los eurobonos y el gasto crece un 12.6% con respecto al último trimestre del año 2018, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cuál es la señal que yo recibo de, 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 de don Rodrigo Chávez? Queremos plata porque queremos gastar. Queremos plata porque esa es la naturaleza del gobierno, insisto, no de este gobierno. Uno puede hacer ese análisis para atrás 25 años o 50, ¿verdad? Eh pero así sucede, por lo general sí sucede, ¿verdad? Entonces, eh, el mensaje ciertamente no sirvió para calmar las ansias de las personas, se le mezcló a don Rodrigo con eh, la mala suerte de tener que dar una noticia que era esperada, que es la, la, la degradación de la calificación por parte de Moody's eh, y es básicamente el resultado directo de lo que sucedió con el déficit fiscal eh, el año pasado, ¿verdad?, eh, que digamos que, 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 que en el 2018 cuando nos degradaron después de la aprobación de la reforma fiscal todavía había espacio para que uno dijera pucha, se acaba de aprobar la reforma fiscal ¿por qué me la degradaron? bueno, parece que eran clarivide, clarividentes y, y sabían que una cosa es lo que se aprobó y otra cosa es lo que se iba a implementar eh, pero la, de, la degradación de ayer era nada más cuestión de Definición de fecha, ¿verdad? Era cuando iba Moody's oficios o Standard Poor's a ser el primero en agarrar y decir, aquí va mi, mi, mi degradación. El mensaje es eh, incorrecto, eh, mezclado además con algunas ideas que introducen temores enormes. Eh, el tema del levantamiento del secreto bancario, no, no queda claro todavía a qué se refiere el ministro, con qué es lo que pretende, pero cuando el ministro se le ocurre venir a, a almorzar en un restaurante en Escazú y le molesta encontrarse dos maceratis en el parqueo El primero uno dice bueno, ¿qué clase de ministro de Hacienda? Yo, yo quisiera que todos los millonarios de Costa Rica se compren mínimo un Maserati eh, porque no sé esos bichos ¿cuánto valen? 150 mil dólares por lo menos 75 mil son impuestos ¿verdad? Entonces eh, gástese toda la plata en carambadas que me paguen un montón de impuestos segundo el Ministerio de Hacienda sabe exactamente quién es el dueño de cada Maserati de este país. ¿Por qué? Porque está en el D-151 de la agencia. No necesita levantar el secreto bancario. Vaya fíjese quién anda comprando maceratis, y si se llama Pablo Escobar, vaya a revisar a ver de dónde proviene el dinero. Pero si tiene un nombre de un empresario conocido, de una empresa que es gran contribuyente, que tiene una oficina del Ministerio de Hacienda en su propia compañía, porque así funciona el Departamento de Grandes Contribuyentes, bueno, saben perfectamente de dónde vienen los recursos de esa persona, eh, como para considerar lo que es un criminal, ¿verdad? Entonces ese mensaje, sumado a levantamiento del secreto bancario para poder ver en qué gasta uno la tarjeta, de, en qué usa uno la tarjeta de crédito o, o qué inversiones tiene o qué movimientos tiene en la cuenta bancaria, eh, eh, no manda una muy buena señal, ¿verdad? Eh, ciertamente el banco reconoce en su programa macroeconómico, eh, riesgos que ya se materializaron, ¿verdad? Eh, el riesgo de un deterioro de la situación fiscal, bueno, se, se, se venía deteriorando desde noviembre del año pasado, ¿verdad? Eh, y nos la dieron a conocer prácticamente en simultáneo con el programa macroeconómico, el riesgo de que haya un eh, una desmejora en la confianza de los consumidores y de los empresarios cosa que con el anuncio de ayer eh, los dos anuncios de ayer, los del ministro, los del ministro y el de Moody's eh, muy probablemente se va a traducir nuevamente en una pérdida de confianza ¿verdad? y entonces vuelvo a poner mi mirada sobre el gobierno no han logrado entender que su labor primordial y esto es el gobierno, ¿verdad? insisto, el Banco Central ya hizo su tarea, no ha logrado entender el, el gobierno que su labor principal en aras de la reactivación económica es generar confianza, y estos anuncios generan desconfianza. Eh, no ve uno, por supuesto no están en la agenda de discusión las reformas estructurales que nos permitirían crecer no al tres y medio potencial, crecer ojalá como Panamá, Panamá cerró la década que no cerró, como dijo Rodrigo, ¿verdad? Pero la década que acaba de terminar, de acuerdo a, a la mayoría de la gente, eh, con un crecimiento promedio anual de 6.82%. Entonces, tampoco es cierto el cuento que nos han venido vendiendo de no, no nosotros no podemos crecer más porque el mundo no está creciendo más. Panamá cerró con un crecimiento promedio del 6.82%. Israel en una región complicadísima eh, donde prácticamente no, no comercia con sus vecinos porque son todos enemigos y los que no son enemigos son los países más pobres del, del mundo árabe eh, pasó una década creciendo al 4.4% promedio pues porque Costa Rica no puede claro que Costa Rica puede pero hacen falta las reformas estructurales pero antes de las reformas estructurales ...por lo menos para reactivar a la economía... ...dentro de su crecimiento potencial... ...la generación de confianza es el elemento principal... ...y ahí es donde el gobierno sigue mandando señales confusas... ...un día sí y otro día también... Eh, ...y con estos anuncios del día de ayer... ...creo que eh, de, terminaron, como dicen los mexicanos... ...terminaron de regarla... Eh, ...voy a dejar mi comentario por ahí... Eh, para no monopolizar mucho el uso de la palabra.
6: Muchísimas gracias, don Eli. Ahora me gustaría darle la palabra a don Rodrigo para ver si se refiere a las presentaciones e intervenciones eh, previas.
3: Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, agradecerle mucho a, a Luis, a, a Ronulfo y, y a Eli por, por sus comentarios. Y, y bueno, en, entiendo que realmente la papa caliente en este momento es la fiscal y que... Eh, realmente eso. Eh, le quita relevancia al Banco Central yo quisiera que eso ocurriera pero en la dirección equivocada no porque quiera que el Banco Central tenga relevancia sino que porque el tema fiscal le quita relevancia porque está dando buenas noticias pero desafortunadamente le está quitando relevancia al programa macro por las razones equivocadas eh, y entiendo que las noticias del cierre fiscal no son las que esperábamos y que eso requiere un proceso en primer lugar, de explicación y de rendición de cuentas al público, que fue lo que ocurrió exactamente en el 2019, porque no se dieron las proyecciones que venían dándose re relativamente bien hasta noviembre del 2019. Eh? Si vemos el déficit primario en noviembre cerró en 2,1%. Cuando nosotros fuimos a hacer el Roadshow con los números de Hacienda, estábamos perfectamente en línea para cerrar con el, 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 la proyección de déficit primario de 2,1% del PIB uh, 2019, de manera que eh, sí, me parece que hay ahí una, una labor importante para efectos de volver a restablecer esa confianza que es un activo intangible pero tan importante en la política económica, eh, hacer una labor de rendición de cuentas, explicar bien qué pasó en el 2019, y sí creo que eh, era importante que el ministro tuviera por lo menos una indicación de voluntad sobre eh, lo que viene, eh, la necesidad de hacer algo adicional, eh, Claramente, nosotros hemos dicho la reforma fiscal sí es suficiente para darle inflexión a la, a la trayectoria de la deuda, en el tanto se cumplan estrictamente sus medidas, ¿verdad?, y esto depende de, de ese supuesto fundamental. En, pero en, este, en esta coyuntura sí parece importante adicionar a la reforma fiscal una serie de medidas complementarias que ayuden a restablecer esa confianza eh, vía una reducción más rápida de la trayectoria de la deuda eh, y más temprana también y eso yo creo que sí es importante por eso por eso me parece que era fundamental eh, que el ministro hiciera lo que hizo eh, y si bien podemos tener diferencias sobre digamos sobre la, eh, los, los números específicos en cada uno de los renglones me parece que en general el, el anuncio de nuevas medidas para fortalecer y, y apoyar la labor de consolidación fiscal que ya se inicia con la ley 9635 y que inicia muy claramente doña Rocío eh, era un anuncio importante eh, y entiendo por qué en alguna forma eh, tal vez no fue tan bien recibido pero, pero sí creo que el anuncio era importante no no me toca aquí venir a defender al, 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 al gobierno no no es mi no es mi papel pero ciertamente entiendo que, que en este momento urge restablecer esa confianza de la que ustedes tan claramente han hablado eh, concuerdo plenamente en importancia de ese de ese activo intangible como he llamado y para eso se necesitan medidas adicionales y esas medidas adicionales eh, claramente deberían ir orientadas a tratar de hacer la consolidación fiscal lo más amigable con el crecimiento posible por ahí por ejemplo las medidas para reducir eh, deuda vía venta de activos son en, ese, en esa medida muy razonables porque nos permitirían darle un golpe a la deuda sin tener una implicación negativa sobre el crecimiento eh, y entiendo que tal vez no sean todos lo ambiciosas posibles eh, aquí hay un tema por supuesto de viabilidad política eh, ojalá hubiera más posibilidades de hacer, de hacer todavía más en ese campo, pero ciertamente es un campo donde podemos encontrar ese balance entre reducción del déficit fiscal sin afectar crecimiento económico. También está, eh, por supuesto, el tema de la reestructuración del Estado y el empleo público. Aquí yo sí eh, creo que la mayor parte del ahorro fiscal se obtuvo ya con la reforma eh, que introdujo la ley 9635, sería difícil encontrar muchos nuevas fuentes de ahorro en, en empleo público en, por la vía básicamente que se ha venido comentando de mejorar estructuras de eh, evaluación de desempeño de contratación y despido de, eh, de motivación y el movimiento al salario único en, en eso más bien, como decía Eli en el corto plazo, el, el efecto podría ser negativo, en el sentido de que eh, hay un costo de eh, mover a todo el mundo a una escala de salario único eh, de manera que mm, es, es posible que se requieran reformas mucho más complejas de las que se habían pensado inicialmente para que por vía de empleo público haya un ahorro fiscal. Eh, incluso aquí tendría que estar posiblemente amarrado a la reforma del Estado y donde que tenga que haber cierre de programas o fusión eh, de programas o de instituciones que permitan que no se dé solamente la reestructuración en temas de, re, de, 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 de evaluación de desempeño, etcétera, que se estaba pensando originalmente, sino realmente ahorros fiscales. Pero eso podría también traer un impacto fiscal positivo, si se diera de esa manera sin sí, impacto sobre el crecimiento económico eh, y está el tema de la, de la evasión aquí sí me parece que en Costa Rica y lo hemos discutido, ahora lo hablábamos también en el café claramente uno de los principales determinantes de la evasión fiscal es el alto nivel de informalidad y más bien ha crecido entonces para, para reducir ese, ese enorme problema que tenemos con la informalidad eh, no nos basta con la digitalización en el Ministerio de Hacienda, por importante que esa reforma sea, sino que va a haber que entrarle a los temas estructurales que estaban ahí en esa cita que, que leyó Luis, que decía, es, es mi presentación del programa macroeconómico, yo la yo escribí, creo firmemente que esas son las, 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 las reformas que se necesitan, no están listadas todas, es un, simplemente un compendio de, de buenos deseos en las áreas en que son, es importante entrarle al tema del crecimiento, pero son fundamentales para impulsar el crecimiento y la formalización de las empresas, y ahí sí, eh, en, en el caso en el caso específico de la formalización de empresas estamos hablando de temas como el costo regulatorio, en particular el costo de las cargas sociales, eh, reducir el, el, las, eh, las asimetrías en materia de eh, financiera, de manera que se baje, eh, no solo de que se nivele la cancha eh, y se baje eh, el, el, el costo de intermediación financiera y se mejore el acceso también de las pequeñas y medianas empresas al crédito de esa, por esa vía. Eh, tenemos, tenemos que entrarle al tema del costo de la energía, el costo de, eh, de, los, de los combustibles, el, el, de la electricidad, entrarle al tema de la infraestructura, la educación, la conexión entre eh, entre las universidades y el sector privado en términos de formar las destrezas que se le están dando en el sector privado. Todo eso es fundamental y todo eso va a ser importante para lograr formalizar empresas. y Quizá de todo eso lo más importante es el tema de las cargas sociales, para ser franco. En, eh, y posiblemente ya en el lado de los impuestos se hizo lo que se podía hacer que era que en la ley 9635 graduar la forma en que, en que se graba a las empresas con el impuesto sobre la renta a las pequeñas y medianas empresas que se formalizan pero ciertamente todavía queda camino por recorrer en, tema, en términos de las cargas sociales y ahí sí creo que podríamos tener un impacto fiscal mucho más fuerte que por la vía de la digitalización aunque es muy importante la digitalización eh, o sea que hay que hacer las dos cosas pero creo que esa otra agenda complementaria va a ser también muy importante para efectos de la consolidación fiscal. Todo esto para decir que en los en, en, en esos campos eh, eh, sí me parece que el anuncio de medidas adicionales está bien orientado, es lo que el país necesita. Eh, ahora toca hacer una concreción de esos planes, eh, ponerle eh, cifras concretas, un plan más específico y seguirnos moviendo adelante, ojalá con el apoyo de la Asamblea Legislativa, eh, porque muchas de esas medidas van a requerir aprobación legislativa, no todas pero casi todas eh, algunas de ellas incluso se podrían hacer sin legislación me parece que la privatización de VIXA por ejemplo pero ciertamente hay que moverse por ahí nada más para referirme porque hubo muy pocos comentarios sobre el programa macroeconómico entonces no me dieron chance a mí pero bueno, hubo, hubo dos o tres que me parecieron interesantes en primer lugar el tema del crédito creo que todos estamos de acuerdo, es fundamentalmente en el caso de, de la situación actual un problema de falta de demanda no, no hay duda de que eso ha sido así y el punto ahí es simplemente que estamos tratando de crear las condiciones para que cuando la demanda reviva, eh, eh, ciertamente pueda repuntar el crédito. Eh, pero yo sí creo que hay algún nivel de elasticidad, ¿eh? de, la, de la cantidad demandada, muy bien apunta Eli, corrección que uno siempre en las clases de economía básica, no confunda demanda con, de, con cantidad demandada, es que buen punto Eli... Okay. Ah, bueno, bueno, excelente, excelente. Sí. No, no estamos hablando de un desplazamiento de la curva de demanda, simplemente un movimiento a lo largo de la curva de demanda porque baja el precio, es una esperaría que aumente la cantidad demandada de crédito. Pero, eh, pero entiendo los puntos de ustedes, aquí sí el trabajo es uno con los bancos para ver cómo transmitimos más rápidamente ese efecto precio para ver si logramos generar un efecto eh, en el nivel de demanda de crédito. Eh, pero los otros temas que quería comentar rápidamente es eh, el de la intervención cambiaria que mencionaba Luis, que va a ser el Banco Central, va a encontrarse frente a un dilema en caso de que ingrese una cantidad masiva de recursos externos, en efecto así es y lo hemos venido diciendo, nosotros lo que creemos que hay que aprovechar esa oportunidad para fortalecer la posición de reservas, ya pagamos por adelantado al FLAR, eh, veremos cuánto entra y cuándo entra, porque también el gobierno enfrenta pagos de deuda externa y, y eso va a cancelar el efecto del ingreso de recursos externos, pero estamos... Eh, con la mira puesta en ese tema de manera que, que en efecto como bien decía Luis eh, cuando nos toque enfrentar el dilema lo, lo resolveremos posiblemente en la dirección de acumular reservas aunque viera un costo pero un costo que creo, creemos que en este momento es manejable, afortunadamente hemos logrado reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central eh, el año pasado cerró un ciento del PIB y esperamos que se mantenga alrededor de eso que es uno de los montos más bajos que hemos tenido históricamente desde que el Banco Central eh, está navegando en las aguas eh, contemporáneas después de la reforma Después de la crisis fiscal de los 80 se heredó una deuda enorme y eso le generó unas pérdidas que en este momento están llegando básicamente al punto más bajo que hemos visto en muchos años. Eh, y finalmente el tema de la revisión de la meta, que también apuntaba Luis, estaba ahí mencionado, si no me refería a eso. Este año queremos invitar a un diálogo con la comunidad, con el pueblo de Costa Rica, para, para conversar sobre el tema de eh, la, deuda, la meta de inflación. Eh, y en efecto, la, la, la idea no es subir la, la idea sería más bien, ¿la debemos bajar o no? Justamente hablaba de el, la, las fuerzas que han emitido empujando la inflación a la baja a nivel mundial, eso lo hemos visto, como bien me apuntaba Luis, en los últimos cinco o ocho años la, la inflación promedio de los fondos comerciales bajó de 3% a, a 2,5%, eso nos da cierto espacio para considerar, reconsiderar la meta de la inflación claramente este no es el momento por los temas que bien apuntaba Luis tenemos un nivel de incertidumbre fiscal que sugerirían que este no es el momento aconsejable para mover la, la meta hemos logrado que finalmente se anclen las expectativas de inflación al punto medio del rango meta y moverles ahora eh, cambiarles ahora la del, del arc, el marco de, 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 de la cancha sería me parece eh, poco conveniente de manera que si estamos eh, entrando en ese ejercicio, queremos oír posiciones, invitar a diálogo y tal vez la, la, la Academia Centroamérica nos pueda eh, organizar un evento sobre el tema de las metas de inflación y, y dónde debemos ubicarla. Parece que es un, un diálogo importante, queremos eh, abrirlo, pero eh, la dirección en todo caso que estamos vislumbrando está abajo. Es Muchas gracias. Muchas gracias,
6: don, Rodillo. don Rodrigo. Sí. <risa> 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 Con todo gusto, sí, para la Academia es muy importante promover. <risa> promover todos esos espacios de discusión. Claro que sí. Bueno, y ciertamente el, no hay tantas preguntas sobre el programa macroeconómico, sin duda yo creo que el tema es el, el fiscal y la, bueno, don, Ron, don Ronulfo mencionaba la pérdida de confianza y por tanto de, el, el problema para la reactivación económica. No sé si don Ronulfo o don Luis quisieran hacer alguna yo creo que
4: ya nos quejamos, ahora eh, eh, me parece que, que, que Rodrigo lo plantea en términos positivos. ¿eh? Bueno, de, nos jalamos la torta, eh, no debió de ocurrir lo que ocurrió eh, el fin de año, pero bueno, ¿qué hacemos? Eh? Este, nos podemos a sentar a llorar y, 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 y creo que esa no es la idea. A mí me parece que, que deberíamos de trabajar en dos líneas. Eh, y, y veo que hay bastante trabajo legislativo, y por aquí veo eh, representantes legislativos, así que eh, vale, vale el mensaje también. ¿eh? Eh, yo creo que deberíamos de avanzar un poquito en transparencia fiscal. O sea, no se valen esas sorpresas. ¿eh? Eh, a mí me gustaría que existiera, paralelo al presupuesto, que tiene ya toda una ceremonia y todo un trámite, eh, el plan fiscal que no simplemente Hacienda le mande datos al Banco Central y pues diga, usted me equivoqué y, y, y al final es el Banco Central que tiene que dar la cara me parece que el Banco el, el Hacienda paralelo debería de presentar su plan fiscal y debería obligársele a que lo presente que lo debería hacer trimestralmente que diga cómo se van a comportar los trimestres y que cada trimestre el ministro vaya a la asamblea, ya sea a una comisión o al plenario, y explique cómo fue la ejecución de ese trimestre, cuál es, cuáles fueron las desviaciones. este eh, Entonces yo creo que eso es algo que, que debería ayudar y algo que obliga al Ministerio de Hacienda a presentar los datos del mes anterior, digamos con 10 días hábiles de, de retraso. Es decir, que lo, el, el, los datos de diciembre debieron de haber estado por ahí del 15 de enero, a más tardar, ¿Verdad? Yo creo que esa es una obligación porque, hey, si no empiezan a esconder los datos y, y, y yo creo que ya este país ha dejado un poco esa tradición, pero pero todavía ahí permanece, a mí me parece que entonces ahí habría eh, que caminar. Y por el lado positivo, también yo creo que hay que ayudarle al ministro a convertir esa servilleta de la mesa de tragos en un plan realista, ¿eh? Porque las cosas son deseables, obviamente. Posiblemente están desproporcionadas en los montos. Eh, decir, no son realistas ahora, sino que, que hay que hacer el ejercicio. Bueno, en evasión tributaria, ¿cuánto es lo que efectivamente se puede caminar? Creo que hay que caminar ahí. No es que, no, no es que hay que votar ese tema, sino que hay que tener expectativas que sean realistas, con cronogramas y... y y fechas este, muy claras y con acciones este, claras. ¿eh? Y en todos los planteamientos que hace el ministro, yo preferiría que fuéramos menos ambiciosos en montos, pero que fuéramos más realistas en lo que se va a hacer, para darle credibilidad, porque se necesita restablecer la confianza. Creo que habría que tal vez establecer alguna especie de incentivo para que cumpla el gobierno, ¿eh? Y vaya cumpla el 2020 y en enero del 2021 hablamos de eurobonos, ¿eh? Podría ser, ¿eh? O algo por el estilo, ¿eh? Es decir, eh, de Don Eduardo siempre hemos aprendido que se trabaja con garrote y zanahorias, Don Eduardo, este, eh, y yo creo que aquí pues hay que buscar esa, esa, ese, ese alineamiento. Entonces yo creo que pues ese es el área que hay que trabajar. Eh, eh, en el tema de crecimiento, quiero hacer algunas menciones, porque creo que es muy importante, ¿eh? y, es, y por estar siempre hablando de la parte fiscal se nos olvida tal vez algo que es más importante, que es el crecimiento. Bueno, tenemos un tema de, de tipo de cambio, eh, Rodrigo lo ha planteado bien, este país es caro, ¿eh? es muy caro y eso pues, nos, no, nos resulta difícil competir, pero mientras tengamos el déficit fiscal va a ser difícil que resolvamos eso, ¿eh? Eh, parte de lo fiscal debería de ayudarnos en la parte de, de crecimiento, de tener un tipo de cambio que refleje mejor las, las condiciones, tal como está, este, no lo refleja. Hay un tema, y este lo tengo como servilleta de meses tragos, <risa> eh, que creo que vale la pena que discutamos, y es el tema de, de que se queja el Banco Central de la transmisión se bajan las tasas de interés de política monetaria y eso no se transmite a la misma velocidad o es muy lento o, o en menor dimensión hay un tema también que junto con eso está toda la parte regulatoria bancaria y yo tengo mi hipótesis que parte de la regulación bancaria todas las reglas a las cuales están sometidos los bancos son un poco procíclicas o sea cuando se deterioran las carteras entonces, eh, los bancos tienen que castigar los préstamos, hacer, hacer ¿cómo se llama?, eh, eh, provisiones, etcétera, etcétera. Y, y ahí viene toda una marcha a, hacia hacia atrás de punto de vista de disposición de dar crédito, de los costos de dar crédito, que se reconocen costos que tal vez no se habían visto eh, con exactitud. Porque tenemos una regulación que es muy de cumplimiento. verdad, La 105 le dice si esto se atrasa usted hace esto y esto y entonces ahí eso empieza a correr en los costos bancarios y las utilidades bancarias eh, hay un ejercicio más bonito y creo que sería ayudaría más que es el ejercicio de los estrés que se hace sí, cuando se está bien es bueno hagamos el ejercicio si estuviéramos mal ¿cómo es que se ve la foto verdad entonces eso yo creo que que, que se hace pero digamos al final con lo que se juzga a los bancos no es con eso es con la otra regulación entonces yo creo que si pasamos a una regulación más basada en riesgo eh, eh, podríamos este, evitar esa cosa tan procíclica que puede tener la, la regulación según mi hipótesis ¿sabes? eso habría que, que verlo verdad. pero, pero me parece que este, puede ser que las entidades cuando las cosas van bien no hacen el debido esfuerzo y cuando van mal tienen que hacer un esfuerzo todavía más grande. ¿eh? Eh, yo sé que hay unas estimaciones que son anticíclicas, pero son chiquititas. ¿eh? Es decir, en general eh, eh, no son las, la, 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 las que mueven más los balances y los estados de resultados. ¿eh? Entonces, ahí hay un tema que me parece que tal vez... Este, deberíamos de, de, de discutir y, y verlo. Puede ser un tema muy técnico y muy aburrido este auditorio decir esta conversación es muy aburrida, pero bueno, no. Es que esa es letra menuda que al final tiene impacto en la disposición de las entidades de dar crédito y de, de los costos de, de crédito. Y el otro tema, las reformas estructurales. Eh, la mencionó, mencionó Rodrigo, lo mencionó Luis y Eli también. Eh, ahí tenemos unas discusiones gordas, hay unos temas de mercado laboral que no discutimos, el costo, los costos de la seguridad social en Costa Rica son muy altos, cuando OCDE hace el análisis de la economía de Costa Rica, una de las cosas que señala es que la carga tributaria del gobierno central es relativamente baja en comparación con otros países, eh, pero lo que es la carga de, de, de la seguridad social, la carga que va sobre las planillas, es muy alta. Y muy alta con OVD, verdad, que son países bastante sofisticados. Y además vamos con una tendencia a que la Caja del Seguro Social, para cerrar sus cuentas en el régimen de invalidez, vejez y muerte y del de seguridad, y puede tomar decisiones o está tomando decisiones para aumentar esos costos. ¿verdad? Entonces, eh, claro, la caja tiene una visión que es muy parcial, que son son sus finanzas, y puede ser que incluso ni a sus finanzas le sirva eso, pero de punto de vista de país, eh, ahí podemos tener una, una complicación de punto de vista de la demanda de trabajo. Entonces, hay, hay ahí hay un tema... ...que nosotros deberíamos de plantearnos eh, como sociedad... ...es eh, cómo vamos a resolver el financiamiento de la seguridad social... ...que nos ha dado buenos resultados... ...esto no es para decir que digamos, las condiciones de salud del país son muy buenas... ...en comparación incluso con países de alto desarrollo... ...la esperanza de vida, las condiciones de mortalidad, etcétera... ...pero para hacer eso sostenible con el crecimiento del país y hacerlo sostenible en el largo plazo, creo que vamos a tener que replantearnos eh, cómo, cómo es que se, que se financia esa parte y entonces empezar a discutir esos temas de largo plazo eh, que son los más importantes y, y no quedarnos solo sobre la eterna discusión de la parte fiscal.
6: Muchas gracias. Don Luis, y después, ya no tenemos tanto tiempo, pero la idea sería tomar algunas preguntas del público.
5: Bueno, yo, yo creo que ya se ha dicho mucho Pero Nada más reiterar otra vez el, En el tema de confianza Que es fundamental Y, y la reactivación económica del, de, del país Que es que es fundamental para resolver Todos los, los problemas No solo el problema fiscal Sino el problema de desempleo Pasan por el tema de confianza Y en eso me parece que el, Los mensajes que salgan Son fundamentales Y ahí eh, creo que Volviendo a criticar a mi amigo Rodrigo Chávez, eh, eh, cuando, cuando Ronulfo decía en el inicio de su charla, no, es que uno no puede estar en contra del objetivo general que es, vamos a resolver el problema fiscal sin tocar el bolsillo de los costarricenses y sin eh, cortar servicios públicos. ¿verdad? E inmediatamente sigue el discurso y dice, eh, es que hay una evasión del 6 al 8%, es que hay... Eh, bueno, y hay gente andando en Maseratis que obviamente no, no, no parece lógico este, en este país, y además hay 22% de narcolavado, este, y hay unas exenciones muy grandes, entonces el mensaje que está mandando es, vean, nadie de ustedes va a pagar impuestos, vamos a recogerlo de los grandes, de los ricos que no pagan impuestos, de los grandes empresarios que están evadiendo, de los que están haciendo narcotráfico, que son un montón, y de eso les vamos a recoger el dinero, y además las exenciones, ¿ah? sí, seguramente, no se van a ir. ¿Ah? Y de las exenciones, que entre, deja entredicho que es básicamente, o sea, no lo dice, pero uno entiende, ahí, exenciones, zona franca, lo que dice todo el mundo, nadie habla de canasta básica, nadie habla de aguinaldo, ni de salario escolar, ni de todas esas que están metidos ahí, ¿ah? Y cooperativas. ¿Ah, algunos? Bueno, sí, cooperativas sí sale un poco. Pero entonces el mensaje es, sí, no le vamos a tocar el bolsillo a ustedes, lo vamos a tocar a todos esos y con eso vamos a resolver el problema fiscal. Entonces, ese mensaje, es, sí, suena muy bonito, prácticamente populista, la gente, todo el mundo lo apoya, pero al final de cuentas el efecto es que entonces hay un grupo de gente importante que se está asustando y lo que, está agarrando, lo que va a hacer es agarrar la plata y se la va a llevar de acá entonces el efecto de todo ese anuncio probablemente sea eh, más negativo que, que positivo y creo que en eso hay que hay que tenerlo y lo decía
2: eh,
5: creo que fue el y ahora en el lado del gasto los mensajes son difusos de, si vamos a mejorar la, la, la eficiencia administrativa de, nada más ya ahí, ahí se quedó entonces no los vamos a tocar los sindicatos que están que se han estado quejando no los van a, no los van a tocar la ley de empleo público es una promesa que por lo menos alivia ese mensaje pero por otro lado el mensaje está claro que no, que, que más bien asusta en, en lugar de ir en la dirección eh, correcta. Y aquí lo fundamental, al final de cuentas de los números, es que si el plan es creíble o no es creíble. Ya las calificadoras nos dijeron, no es creíble. Bueno, le queda al gobierno actuar y presentar los números de que sí van en la dirección correcta para poder cambiar la dirección de este país. Si no... Yo no veo que vayamos a mejorar ni salir de reactivación ni mejorar desempleo ni resolver el problema fiscal.
6: Muchas gracias, don Luis. Alguien tiene alguna pregunta?
2: Está clarísimo. ¿Algún comentario?
6: Gracias. Eh, se percibe claramente un gran ausente en, en la sesión, ¿verdad? Y es el señor ministro de Hacienda, quien pudo haber participado con la réplica y hasta con generación de información que nos genere más seguridad o más inseguridad. Vamos a tomarlo en cuenta para el próximo seminarios. La próxima para la revisión del
8: programa macroeconómico yo tengo algunas preguntas este, al Banco Central en vista de que hubo pocas y a ver una observación y, ese dato que siguen diciendo de que los ticos están sobreendeudados no es cierto en la encuesta de ingresos y gastos del INEC se demuestra que no importa el quintil de ingresos el nivel de servicio de deuda a los ingresos de las familias no supera el 20-22% que está dentro de las normas de Basilea ahora eso no quiere decir que dentro de cada uno de esos quintiles y sobre todo de empleados del sector público estén sobreendeudados, pero me preocupa que se siga diciendo que los ticos están sobreendeudados en segundo lugar yo lo decía de, desde tiempos de Olivier Castro le pusieron un freno a los dólares está bien, por los no generadores de la desdolarización y ahí lo pusieron ahora con una tasa de crecimiento de cero del crédito en dólares pero no se preocuparon por las tasas en colones. Entonces tenemos mucha ineficiencia y tasas en colones de doble dígito, con una inflación de uno y medio. Y Entonces, por un lado, frenamos el crédito en dólares, pero por otro lado, no se promovió la eficiencia y la caída de las tasas en colones, que era el objetivo de las metas de inflación, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr tasas de colones de un dígito para que la gente se endeudara en colones. Ahora nos quedamos con el peor de los dos mundos. La pregunta también es para don Rodrigo, ¿cuál, ¿cuál cuadro de rendimiento de la reforma fiscal vamos a seguir? ¿El que el Banco Central emitió cuando se aprobó la reforma fiscal, que nos daba cuatro puntos de ahorro, déficit primario de cero en el 2024? ¿O ahora vamos a tomar el cuadro nuevo que presentó el ministro de Hacienda? Y dos preguntas más, yo sigo insistiendo con la encuesta continua de empleo, dado que el Banco Central la paga. Poca gente ha visto esto. Yo me, me alegré porque se crearon en el año 2019, 32 mil nuevos empleos en la población de 60 años o más. Yo quisiera creer que eso es cierto, o sea, 30 mil nuevos empleos en la población de, de 60 años o más, y donde se sufre desde 15 a 24 24 a 30 y resto, se crece bestialmente ahí. Y en el sector público, según esa encuesta continua de empleo, se crearon 37 mil nuevas plazas en el sector público. Y se destruyeron 19 mil en el sector privado. Y los salarios en el sector público crecieron 4.7%, y en el sector privado 1%. Entonces, ¿dónde está la austeridad fiscal si es que esa encuesta eh, está bien hecha? Y por último, ya tenía que referirme al tipo de cambio real, vea, la preocupación no es el tipo de cambio nominal, yo sigo preocupado por el tipo de cambio real, es cierto que cuando lo digo hay mayor volatilidad, es cierto que se recuperó el tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real no, el tipo de cambio real este último año cayó cinco puntos porcentuales, la preocupación ya no solamente es del sector exportador y del sector turístico, sino que productores locales sufriendo la llegada de importaciones, de azúcar, de importaciones, de café de Colombia, de azúcar de Brasil, meramente por temas de pérdida de competitividad, por el tipo de cambio real. Y coincido con la observación eh, que por dicha hizo Luis Mesalles, yo realmente sí estoy preocupado. Yo sumo todo ese cóctel de rompimiento del secreto bancario, downgrade, déficit fiscal histórico, nivel de deuda 37 mil millones, extinción de dominio, allanamientos de casas de habitación o de empresas, de gente que no piensa como cierto grupo polarización de la sociedad lavado de dinero, evasión satanización de la empresa privada tasas de usura por encima de criterios técnicos y cuidados de cóctel nos puede llevar a una situación explosiva que aquí tal vez no la estamos dimensionando como siento yo que se está percibiendo a nivel de los empresarios privados
3: Eh, gracias, Gerardo. Y bueno, tenemos, tenemos ya algunas, algunas preguntas sobre el Banco Central. Eh, vamos a ver, los ticos están sobreendeudados. Eh, yo creo que no podríamos decir que todos los ticos están sobreendeudados. Me parece sí. habría que ver cuál es la, el, la línea del programa macro que estoy leyendo, pero el énfasis que yo he querido poner en la redacción de, esta, de este tema es que algunos hogares costarricenses mm -hmm. están altamente endeudados. Esa es la forma en que yo lo he dicho. ¿Todos los hogares están altamente endeudados? evidentemente no. Eh, pero ciertamente hay muchos hogares que están altamente endeudados. Eso creo que todos coincidimos. Y ese problema, como bien decía Gerardo, se concentra en el sector público. Eh, hay hay una razón y es que en, en el sector público existe la posibilidad de que se le descuente al funcionario de su salario el pago de las deudas con en, entidades eh, financieras. Y eso ha permitido que algunas entidades eh, del sector financiero nacional hayan prestado... Eh, hasta básicamente agotar el salario de muchos de muchos funcionarios públicos. Y eso es un problema que ha generado consecuencias más allá de lo financiero, puesto consecuencias en el bienestar de muchos hogares. Y eso eso preocupa, pero el problema no es de todos los hogares. Claramente hay que hay que poner aquí, hay que relativizar las cifras. En efecto, se trata de un problema de algunos hogares que están sobre sobreendeudados y eso ha generado, sin duda también, un enfriamiento en la capacidad de esos hogares de tomar crédito y, consecuentemente, en el enfriamiento de, de enfriamiento del en crédito al consumo y también, por supuesto, de enfriamiento del consumo, porque esos hogares que están sobreendeudados han, han visto mermarse su capacidad de eh, consumir, dado que tienen ahora que eh, de dedicar una buena parte de, su, de sus ingresos al pago de la deuda. Eh, eh, no, no se ha hecho suficiente para reducir las tasas en colones, aquí en efecto... Eh, hay todavía terreno por recorrer. Las medidas no son de naturaleza monetaria. Eh, creo que en eso coincidimos, Gerardo, son de naturaleza estructural. Y mucho de ello tiene que ver con las distorsiones que hay en el sistema financiero nacional. Eh, por eso hablaba de que tenemos que, una de las, me parece, una de las tareas importantes pendientes y sobre las que tendremos que trabajar en los siguientes, eh, en los siguientes años, y, y claramente yo quiero seguir empujando en esa dirección, es reducir y ojalá eliminar muchas de las distorsiones que existen en el sistema financiero nacional, eh, tanto que eh, afectan a los bancos privados como que afectan a los bancos públicos. En este momento, como hemos dicho, la cancha no está tanto desnivelada como tremendamente embarrialada y distorsionada eh, para bancos privados y públicos en el país. Y en eso eh, coincidimos plenamente. Hay que trabajar en esa dirección para poder conseguir eh, tasas eh, en colones más bajas y un margen de intermediación más alto. Eh, ¿Cuál tabla fiscal se debe usar? Bueno, eh, de... Aquí sí te digo, con, con, eh, con la experiencia del Fondo Monetario, las proyecciones hay que ajustarlas conforme cambian las circunstancias. ¿no? Entonces, por supuesto que en la medida en que uno va viendo cambios en las tasas de interés internacionales, cambios en el crecimiento proyectado para la economía nacional, eh, incluso con los mismos números de ingresos y de gastos primarios podrías llegar a conclusiones muy diferentes. La RIG afectan muchísimo las proyecciones fiscales, aquí estoy usando tecnicismos, pero la tasa de crecimiento proyectada y el nivel de tasa de interés proyectado, por ejemplo, para un dado déficit primario, nos pueden afectar significativamente las proyecciones de deuda y, y, y sin embargo, eh, pues uno, uno podría ver que no hay digamos, una, un cambio fundamental en el déficit primario. Entonces, sí, sí, hay, sí hay que reconocer que ahí, los, las proyecciones cambian conforme se ajustan las circunstancias, y ahí se ajustan algunos de los parámetros fundamentales en las proyecciones. Pero eh, me parece importante aquí sostener que el, eh, en todas las proyecciones hemos tenido un punto de inflexión eh, que realmente se da o en el 2022 o en el 2023 con los últimos números a nosotros en nuestro ejercicio de sostenibilidad de deuda. Usando los números del Ministerio de Hacienda nos da un punto de inflexión en el 2022. Se adelanta un año. Creo que por eso te confundiste porque hemos venido diciendo 2023... Y en efecto ahora cambió el 2022 esto hay que dejarlo claro así está en los números nuestros de nuevo basado en las cifras del Ministerio de Hacienda que dependen de la implementación estricta de la regla fiscal eh, la encuesta continua de empleo hay que ver esos números yo concuerdo que hay que ver bien es una encuesta que no, no es un censo la encuesta de hogares eh, eh, es mucho más fidedigna es una encuesta anual en lugar de estar en la encuesta trimestral habrá que ver si podemos mapear esos incrementos en la encuesta eh, de hogares pero, pero ciertamente es una pregunta que, 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 dejo, que dejo ahí apuntada porque es una pregunta que es importante resolver eh, Gerardo, muchas gracias por eso y en términos del tipo de cambio real pues decir, decir que el, el tipo de cambio nominal eh, no se ha movido gran cosa desde que yo llegué a desde que yo llegué a el 1 de agosto del 2018 el tipo de cambio estaba en 568 colones en el Monex hoy en día está en 572 un poquito más depreciado la inflación de Costa Rica en relación con los otros comerciales fue menor de manera que el tipo de cambio real se ha sea depreciado desde que yo llegué al Banco Central, no se ha apreciado. Pero el problema de apreciación del tipo de cambio real fue realmente fuerte. Eh, se dio entre los años 2010 a 2014. Yo he visto a Gerardo decir esto en presentaciones concuerdo plenamente, es donde ver las estadísticas. Fueron esos dos años en que se nos apreció el tipo de cambio por la combinación desafortunada de dos circunstancias. Uno, un exceso de liquidez en, el, en, en la economía mundial. Están nadando los países del mundo en liquidez, pero había... Eh, le llamaba a que un, eh, atraca, un, atracamiento, un, un, un atracamiento de liquidez global, decía el Global Savings Club en inglés. Eh, y en el caso de Costa Rica, combinado con un incremento en el déficit fiscal que disparó las tasas de interés locales, lo cual hizo no hizo sino atraer todos estos capitales y apreció el tipo. En esos años tuvimos realmente una apreciación muy fuerte del tipo cambio nominal y también del real y el tipo de cambio real, eh, después de eso, empieza a recuperar algo. Es decir, se deprecia un poquito, pero no está ni de cerca donde estaba en el año eh, De manera que ahí sí tenemos un problema que se nos ha mantenido relativamente apreciado el tipo de cambio real. Eh, las soluciones no están fundamentalmente por el lado de la política monetaria y cambiar, están sobre todo por el lado eh, estructural y en particular el tema del déficit fiscal. Ya lo hemos dicho, ustedes lo han apuntado bien, pero, pero sí es importante tener claros los hechos que... ¿sí? Lo que fundamentalmente ha afectado ahí nuestra competitividad se dio entre los años 2010 y 2014. Eh, no hemos logrado recuperar los niveles que teníamos en aquel Tal vez damos una reflexión muy rápida. Yo sé que un, estamos un, con el un tiempo. Un
5: comentario sobre la, la encuesta continua de empleo.
3: Sí.
5: Eh, esa encuesta, a nivel global, los grandes números funcionan. Pero cuando ya se empieza a desagregar mucho y llegas a, a puntual edades de 60 para arriba, los eh, hombres, mujeres y todo eso, ahí se pierde mucha validez en lo que puede ser, o sector público, etcétera eh, Si agarrar los números de la caja, sector público, lo que ha crecido en los últimos dos años es como el 1% por año la planilla, de, de lo que es 1 uno, uno y 1, uno, 2% entre los dos años, no es un 20% que sale ahí en la encuesta continua de empleo.
3: ¿Esto será un tema para tal vez para que en la Academia Centroamérica le entre una, una investigación? Sí, es, es, es una muestra. En la encuesta de hogares se ha sentido mucho más bien la, la, la caja. Eh, nada más quería referirme rápidamente a un punto que tocó Ronulfo, que me parece que es fundamental, y es cómo vamos a financiar la seguridad social en el futuro. Eh, claramente no puede ser a través de incrementos en las contribuciones, ya las tenemos muy altas. Al contrario, más bien hay que ver cómo bajamos las contribuciones de seguridad social, porque esto es lo que está generando el problema de informalidad y eventualmente también de, 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 de pérdida, de dirección de la, de la red fiscal, de la red de recaudación fiscal, eh, aquí más bien vamos a tener que, como país, entender que vamos a tener que empezar a usar impuestos generales para, para financiar la seguridad social. Eh, no queda alternativa. Eh, no en el tema de pensiones, me refiero a la, a la medicina social en particular. Eh, y por eso cuando hablamos de la flexibilización de las, de las cargas sociales vamos a tener que pensar en que eso se aplique sobre todo para las pensiones y mover el sistema de pensiones a uno de, de contribución definida eh, y no tanto para la parte de seguridad en salud, porque el seguro de salud, si pretendemos que cubra 100% de una persona que solo contribuye una hora por semana, eh, vamos a llevar al sistema a la bancarrota. Entonces vamos a tener que pensar en, en, en mecanismos eh, más modernos de financiamiento de nuestra seguridad social que incluye el uso de impuestos generales. Eh, creo que esto es importante porque en Costa Rica hemos tenido demasiado énfasis, y en eso tiene toda la razón la OCDE, en impuestos al trabajo que han generado un desestímulo a la contratación de trabajo y a la formalización de las empresas. Y nos está pasando la factura también en recaudación fiscal. Eh, mi
7: pregunta es muy sencilla. Eh... Dados estos números que se están dando y bueno, el alto desempleo, es normal que se quieran eh, implementar medidas que no toquen el empleo. Pero no deberíamos estar empezando a pensar en consolidación
8: o reducción de la cantidad de empleados en el sector público.
6: ¿Para quién es la pregunta?
9: Para el que quiera. Para el que quiera.
7: ¿Quién apuesta que se va a sorprender con la respuesta? Vea, yo hace, hace un par de años había escrito un artículo, eh, no me acuerdo cómo lo titulé, algo así como ¿Qué tan grande es el Estado costarricense, verdad? Eh, y analicé cinco o seis dimensiones diferentes. Eh, la, la participación del Estado en mercados clave, eh, qué sé yo, todo, una de, una de las dimensiones era el empleo público. Y la única dimensión en la que Costa Rica no estaba completamente off the charts era precisamente en el empleo público, en la cantidad de empleados como proporción del empleo total. Eh, ese 14-15% de, de empleados que están en el sector público nos ubica, si nos comparamos con los países de la OCDE, nos ubica en el tercio inferior de la tabla. Tenemos una planilla relativamente pequeña en términos de participación laboral, ¿verdad? Eh, el problema serio lo tenemos en que teniendo una planilla en el tercio inferior de la tabla, tenemos la planilla más costosa como proporción del PIB de toda la OCDE. Y entonces el tema no pasa por hacer una matacinga de empleados públicos eh, es muy probable que algunos vayan a perder su empleo porque si usted quiere implementar un proyecto como el de Otón Solís Cerrar usted va a fusionar 44 programas antipobreza 23 instituciones que, que lidian con, con esto va a reasignar las funciones para, para que haya una mejor división de las labores ¿verdad? Eh, evidentemente en el momento que usted fusione programas y si hay 44 programas y termina con 5, va a haber 39 gerentes de programa que van a perder el empleo. Va a haber 39 departamentos legales y 39 ventanillas y 39 un montón de cosas que van, que van a resultar innecesarias, ¿verdad? Eh, parafraseando al gobierno sin reducir las prestaciones o los servicios que brinda el gobierno. Porque usted no necesita tener 39 departamentos, 44 departamentos de recursos humanos eh, para atender la pobreza, ¿verdad? Entonces usted bien podría reasignar un montón de recursos, del montón de recursos que se, que se, eh, 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 que se dedican al, al combate a la pobreza, que hoy en día se van a pagar burocracia para que verdaderamente les llegue a las personas pobres... Aquí, por supuesto, no estoy hablando de la imperiosa necesidad que tiene este país de cambiar por completo el enfoque asistencialista de la atención a la pobreza. Y entonces, tal vez, el único aspecto, o el principal aspecto en el que yo no estoy de acuerdo con el, con, con el proyecto de Otón Solís, es en nombrar al ministerio que se crearía, Ministerio de Asistencia Social. Porque entonces, nace con pecado original. Es un ministerio que nace para preservar el asistencialismo. Pero la idea de fusionar todas esas, estas entidades y, y, y de asignarle las responsabilidades a un ministerio cuya misión sea erradicar la pobreza no es nada mala. ¿Verdad? Pero nuevamente, en lo sustantivo los funcionarios que están en lo sustantivo no tienen por qué perder el empleo. Yo estoy seguro que en Habdeba había muy buenos ingenieros. En el MOP. No hay ni siquiera quien diseñe un puente peatonal. El MOP tuvo muy buenos ingenieros, muy buenos arquitectos en los años 80, en los años 70. Eh, en aquella época sí hubo una severa pauperización de la remuneración del empleo público. Costa Rica nos encanta ir de un extremo al otro. Nos, eh, nosotros creemos que vivimos partiendo la yote a la mitad y la verdad es que no es así. Nos gusta ir de un extremo al otro. Yo recuerdo cuando yo era viceministro. Eh, las plazas de confianza que uno podía nombrar
2: solo daban
7: para nombrar a personas recién graduadas del colegio porque ningún a menos de que uno encontrara un funcionario público con 48 anualidades a nadie le podía interesar una plaza de esas donde pagaban profesional 250 dólares 800 dólares al mes ¿verdad? Eh, nos fuimos de un extremo al otro pero entonces el, el, el verdadero problema del empleo público está en el esquema de remuneraciones y creo que Gerardo, bueno, ya se fue, eh, eh, hacía, hacía referencia a esto eh, dentro de las cifras del gasto del año pasado el gasto en remuneraciones creció en un 3.4% uno podría tomar la, la visión optimista, que no es, no es lo mío, ¿verdad? y decir es mucho menor que lo que era en años anteriores, lo cual es 100% cierto. O uno podría decir, eso es 1.9 puntos porcentuales por encima de la inflación, quiere decir que hubo un crecimiento real de los salarios o de las remuneraciones en el sector público, con lo cual la contención de la reforma fiscal se quedó corta. ¿Cuál es el cuál es el disparador de ese crecimiento del 3.4? Adivinen los pluses salariales, que crecieron a un ritmo del 5.22%, que es precisamente lo que pretendía controlar la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, cuando el presidente del Banco Central nos dice que las proyecciones dependen de una estricta aplicación del plan fiscal y de la regla fiscal, bueno, ahí tenemos clara evidencia de que o se quedó corta la reforma en este aspecto, ...o la aplicación no está siendo tan estricta como debía ser... Eh, ...pero para resumir... Eh, ...no no hace falta despedir centenares de miles de funcionarios públicos... Eh, ...si esto se hace al mismo tiempo que se promueven reformas estructurales... ...y medidas generadoras de confianza para dinamizar la economía... ...entonces estos funcionarios administrativos y legales... ...que probablemente están eh, sobrando en el gobierno porque son redundantes son los que más fácilmente van a encontrar empleo en las empresas que vayan a surgir en el sector privado o las empresas que vayan a crecer en el sector privado entonces, eh, digo porque si un administrativo o un abogado no necesita darle gran capacitación para que para que pueda pasar al, al sector privado ¿verdad? Eh, a diferencia de un ingeniero que tenga 30 años sentado ahí en edificaciones nacionales y no sepa ni siquiera usar autocad ¿verdad? entonces eh, eh, es diferente el asunto eh, Así que la, la respuesta es no, o sea, no, no debemos de estar pensando en, en, en hacer esa matazón, pero sí debemos de estar pensando en cómo eh, resolver este problema serio que tenemos de la remuneración eh, de los empleados, porque no puede ser que tengamos la planilla más cara con eh, la, la nómina de Carmelita. ¿Ah? La planilla más cara del campeonato con la nómina de Carmelita. O ahora deberíamos decir de la, la U Universitarios.
6: Bueno, la última pregunta, lo más concreta posible. Para... Bueno, Voy
9: a intentar. Arranco con una pregunta entonces primero, y creo que va a ser para don Rodrigo. Eh, me llamó la atención en la comparecencia del otro Rodrigo, que habló de la venta de VIXA. Eh, yo creo que él no ha visto bien los números del balance de VIXA todavía. Pero no habló de las cargas para fiscales de los bancos del Estado, lo cual disminuiría los costos financieros y lo que hablaba Gerardo, la intermediación pudiera ser más flexible para esos bancos y entiendo que ese es un tema que se ha tocado con Hacienda varias veces y me llama la atención que Hacienda saque pecho vendiendo VIXA y se olvide de las cargas para fiscales y de la pérdida que pudieran tener esos bancos accionistas de VIXA creo que sería bueno que alguien le recomendara al ministro, pero quería la opinión de, de Rodrigo cuando termine sobre qué le parece la reducción de las cargas para fiscales para mejorar el tema de intermediación y pudieran mejorar el tema de la demanda y hacerlo un poco más elástica por la vía oferta y no por la vía de demanda buscando una curva marginal eh, me preocupó de lo de Rodrigo Chávez ayer cuando él habló de Tanzania, Grecia y Turquía porque mi poca memoria corta, esos tres países bueno, Grecia quebró, Turquía también y Tanzania que tiene una, pobre, una pobreza superior a 45% por el tema de que tiene una alta población masái eh, cuando se hicieron las reformas vía Banco Mundial era muy fácil subir con un 70% de pobreza, a un bajar un 60% de pobreza. Pero Grecia quebró, si yo mal recuerdo, y Turquía, los bonos de Turquía que nos está pasando hoy en día a nosotros, se convirtieron en bonos basura. Eso se le olvidó ayer al ministro mencionarlo con esos países. Mencionó cómo quedaron después de la crisis, pero no mencionó cómo llegaron a esa crisis. Es que esto es un comentario más que una pregunta. Y anotándome el comentario de, Ricardo, de Gerardo y de Don Luis... El comparativo del gobierno del PAC, de Luis Guillermo Solís, es igual al comparativo de Chávez del 98 al 2001. Lo que dijo el ministro de Economía del gobierno de Chávez en el 2001 fue muy parecido a lo que dijo ayer Rodrigo Chávez en la Asamblea. Cuando él habló de la gente que tenía avionetas ayer en la Asamblea, yo no puedo negarle a ustedes que a mí me preocupó, porque fue lo que dijo el ministro de Chávez, que aquella gente que tenía avionetas, yates y carros costosos Tenían que pagar impuestos. Y fue el comienzo de la debacle de Venezuela. Eh, se los dejo como reflexión, porque el capital, como todos sabemos, no tiene país. Si un empresario que tiene una avioneta estacionada en Pavas, que ya pagó su impuesto, que tiene un Maserati en el restaurante y ya pagó su impuesto, le está diciendo el ministro de Hacienda de un país, voy por ti, señores, yo me preocuparía si esa gente va a seguir generando empleo o invirtiendo en nuestro país. La pregunta solamente era lo de parafiscales, don Rodrigo.
3: Gracias, don Manuel. Eh, vamos a referirme rápidamente a este último. Lo único más, eh, más pendejo, decimos en Costa Rica, más temeroso que un millón de dólares son dos millones de dólares. <risa> sí. eh, vamos a ver. Pongamos en contexto, el tema de cargas parafiscales, fundamental, me parece que es una, un componente de la agenda de reducción de distorsiones que tiene que estar ahí en esa... En esa conversación sobre reducción de distorsiones en el, sector, en el sector financiero, las cargas para fiscales afectan a los bancos del Estado, de manera que en, ese, en, en la medida en que se reduzcan, pues, favorecerían las condiciones competitivas de los bancos del Estado, pero los bancos del Estado en este momento eh, controlan alrededor de la mitad del crédito del, del país, es decir, eh, son, son sistémicos, son muy grandes, tenemos al, al primer banco más grande del país y al segundo eh, en esa lista y ciertamente son bancos que influyen, que tienen un impacto enorme sobre lo que ocurra en la actividad crediticia nacional de manera que el tema de reducir cargas para fiscales debe estar en la agenda de reducción de distorsiones y claramente va a tener un impacto sobre eh, los costos de intermediación eh, y por el tamaño de esos actores podría tener un efecto eh, un impacto sobre las tasas y los márgenes de intermediación también en el sector privado, de manera que concuerdo plenamente con la necesidad de eso, ahora eh porque Me imagino que no lo planteó el señor ministro. Bueno, porque ayer el, la comparecencia era sobre cómo reducir el deber fiscal y las cargas para fiscales, más bien, eh, digamos, iría en, en, en otra dirección. O bueno, habría que ver cómo se cómo se qué se hace con la reducción, porque si al final se hace lo, algo que habían planteado los bancos del Estado, que es con la reducción de cargas para fiscales, más bien se le paguen dividendos al gobierno, eh, no se mejoraría la posición competitiva de los bancos del Estado. Eh, pero se mejoraría la, significativamente la posición recaudatoria del gobierno. Entonces ahí, ahí sí tendríamos que ver exactamente qué se hace con la reducción. O sea, es, es, es una reducción para que se mejore las condiciones de competencia de los bancos del Estado o para mejorar los ingresos del gobierno, o tal vez una combinación de eso.
6: Bueno, muchas gracias, don Rodrigo, muchas gracias, don Luis, don Eli, don Ronulfo, muchas gracias a Deloitte quien siempre eh, colabora con la academia para poder realizar estos foros sobre la presentación del programa macroeconómico y la revisión del programa macroeconómico. Muchas gracias a todos y a los que se quedaron hasta ahora. Nos extendimos un poco más.